0: RRD. It's. Fritz, it's Fritz. Blue,
1: <lacht> Blue.
0: Moon. Podcast. Podcast mit Ingmar Stadelmann. Ingmar
2: Stadelmann.
1: So weit, so korrekt. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Blue Moon, einem talk hier auf Fritz und UFM. Ja, richtig. Zwei Sender tun sich zusammen für dieses schöne äh, Format zum Reden miteinander. Das heißt, ihr hört uns in Berlin, Brandenburg und in Frankfurt, am Main, Hessen. 0331 70 97 110 ist die Nummer, mit der ihr entspannt in diese Show kommt und ähm, vor allen Dingen diese Show ganz massiv mitbestimmt. Ihr wisst ja, ähm, dass das ist das große Thema unserer Zeit, ne? mitreden, Mitbestimmung und das ist im Prinzip das Konzept in dieser Sendung. Also, ihr ruft an über 0331 70 97 110 und dann reden wir über das, was ich da heute mitgebracht habe als Thema. Relativ simpel, ich bin dagegen, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin dagegen, das. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt ihr, 0331 7097 110. Also, es war ja viel los in den letzten Wochen und Monaten und ich dachte, wir reden mal darüber, was euch da so aufregt und wogegen ihr gerade so seid. Würde mich interessieren. Und wenn ihr gegen etwas seid, wäre es immer wichtig, dass ihr mir immer noch erklärt, warum ihr dagegen seid. Wir sind hier nicht im Internet. Wir wollen hier immer hören, warum ihr gegen etwas seid und eine Begründung hören. Eine, die hoffentlich Sinn macht. Also, ich bin dagegen. Das ist das Thema der Show. 0331 70 97 110. klinge ihr durch. Und schon seid ihr in dieser Sendung und wir können miteinander Reden, diskutieren, vielleicht sogar auch ein bisschen streiten heute. Ihr könnt auch, wenn andere anrufen und gegen etwas sind, könnt ihr gerne dazu anrufen und dafür sein zum Beispiel. Ja? Wenn er sagt, nee, das ist Quatsch, was der da redet, ich bin dafür. Geht auch. 0331 70 97 110. Wir starten mal mit dem Carsten aus Erfurt. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Ingmar. Wie Mensch, geht? Erfurt. Weißt du, wie oft ich in, den letzten, in, den letzten, in der letzten Woche durch Erfurt durchgefahren bin? Wahrscheinlich zu selten. Doch, nee. Ich bin jeden Tag im Prinzip mit dem Zug da durchgefahren. Da ist mir erstmal bewusst geworden, wie glücklich ihr sein könnt, dass eigentlich alle ICEs, die durch Deutschland fahren, irgendwann durch Erfurt kommen.
3: Ich, ich bin schon lange keinen Zug mehr gefahren. Ja, wir sind irgendwie so ein zentraler Hauptbahnhof. Ja,
1: tatsächlich so. Ihr habt, du hast da ICE-Anschlüsse, ich glaube, alle 20, alle 30 Minuten in Erfurt und wirklich in alle Richtungen da quer durch Deutschland. Das ist eigentlich ganz geil.
3: Herzlich willkommen in der Mitte Deutschland. So,
1: richtig. Also, äh, das Thema der Showkasten ist aber, ich bin dagegen. Wogegen bist du denn?
3: Also, ich bin dagegen, dass man Kinder und Jugendliche mit Gewalt bedroht. Und da gehe ich jetzt mal auf die letzten Tage ein, dass man die Kinder und Jugendliche mit Gewalt bedroht, mit Anschlägen, mit Bombendrohungen, dass man sie nur bedroht. Also, dass man wirklich sagt, man möchte an eurer Schule etwas machen. Und das ging ja durch Deutschland in den letzten Tagen.
1: Also, also generell, glaube ich, ist da ja ein großer Konsens. Ne? Das ist jetzt keine, keine Diskussion, oder? Wenn man sagt, ich bin dagegen, dass Jugendlichen oder Kinder mit Gewalt gedroht wird, wird wahrscheinlich 99% der Menschen sagen, ja, finde wir einen guten Ansatz.
3: Ja, und mir ist es wirklich wichtig, mal zu sagen, es ist nicht, egal, welche Glauben man hat, es ist nicht richtig, dass man wirklich an den Schwächsten mit hingeht und sagt, bei euch zünden wir jetzt <lacht> eine Bombe.
1: Worüber redest du denn konkret? Äh, Gab es in Erfurt eine Bombendrohung?
3: Wir hatten in Erfurt gestern mhm. an zwei Schulen und heute an drei.
1: Und worauf bezogen sich diese Bombendrohungen?
3: Also es hieß wohl ein Gewalt, also eine Gewalttat wird dort stattfinden, beziehungsweise auch wirklich eine Bombendrohung. Das ging bei den Schulen wohl als E-Mail ein und da oh. bin ich wirklich dagegen.
1: Das habe ich gar nicht ja. mitbekommen heute. Ist, es gibt, ist das alles von ein und derselben Person, Organisation? Also sind mehrere das? Schulen von einer Organisation bedroht worden?
3: Also wie es immer so schön heißt, aus ermittlungstaktischen Gründen wird es noch ah, ja. nicht bekannt gegeben. Okay. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe das auch gerade deinem lieben, netten Redakteur draußen gesagt, es gab sogar hier in Thüringen heute beim etwas größeren Radiosender auch so eine Terrormeldung mit Bombendrohung, dass die wirklich nur Notprogramm fahren konnten.
1: Auch noch. Das habe ich auch nicht mehr. Guck mal, da habe ich Ich war heute äh, sehr mit mir selbst beschäftigt und Wäsche waschen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen also habe ich wahrscheinlich. muss auch gemacht werden. <lacht> ja, wortwörtlich. Äh, deswegen bin ich da so ein bisschen. Ist mir das so ein bisschen an mir vorbeigeflutscht. Äh, und weiß man denn? Äh, Gibt es irgendeine Forderung oder was ist? Da, wird einfach eine bon Bombendrohung ausgesprochen?
3: Also es war eine Bombendrohung und bei dem besagten Radiosender, bei dem größeren, da stand wohl auch mit drin der Hamas.
1: Ah ja, okay.
3: Das haben sie schon bekannt gegeben. Aber yes, bei den. Im Namen davon Hamas. Und da hieß es wohl, ab um 11 wird euer, ich mal, euer Sendestudio in die Luft fliegen.
1: Und ähm, glaubst du, dass das, 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 das tatsächlich in irgendeiner Form eine Verbindung zu Hamas hat? Oder ist das das berühmte Trittbrettfahren?
3: Ich bin ehrlich, ich hoffe, dass es Trittbrettfahrer sind. Aber mhm. in dieser ganzen angespannten Lage, die wir gerade haben, mit dem Ganzen, was hier im Hintergrund läuft... Also ich bin ehrlich, ich hoffe es, dass es nur Drittbettfahrer sind und ich wünsche es mir ganz ehrlich auch, weil wir können es hier nicht gebrauchen. Mhm.
1: Ja, ist natürlich leicht sozusagen das Stimmungsbild oder das, was gerade passiert, dann noch, noch zu benutzen für bestimmte Interessen, die man da hat. Ne? So, Aber es ist nichts passiert, halten wir das also, erstmal fest.
3: Ganz genau, es ist nichts passiert. Wir haben heute in Weimar, manchmal ich mal dazu, auch gesagt, wir warten um elf ab und ab um zwölf hieß es wieder, wir können unser... Sendeprogramm wieder normal fahren. Mhm. Sonst hieß es, die haben die ganze Zeit, ich glaube, ab um 6 bis um 12 aus dem Notprogramm, aus dem Homeoffice gesendet. Mhm.
1: Verrückt. Und ähm, hast du mit, mit bekannten Freunden, Verwandten darüber gesprochen?
3: Ähm, erstaunlicherweise habe ich sogar eine gehabt, die hat gesagt, die musste von der Arbeitskollegin mal wieder über die Ecke, die musste sogar von Arbeit abbrechen, um das Kind aus der Schule abzuholen. Mhm. Und da hat du auch gesagt, das Kind war wohl total aufgelöst und, und, und. Ja, das ist natürlich, das das,
1: das, wie du das richtig gesagt hast, ist natürlich einfach eine Riesenschweinerei. Ne? Also im, wie du richtig sagst, man kann hoffen, dass es im Prinzip irgend so ein dummes Trittbrettfahrerei ist, aber selbst dann ist es natürlich ja ein, äh, ein Schaden, den man anrichten kann bei, bei, bei Kindern, einfach mhm. um die, wenn man die in diese Situation bringt. Ja? Also diese Vorstellung, den in den Kopf setzt, dass die Schule oder dieser Ort, wo sie sind, nicht sicher ist. Ähm, ja. Und ja, links, da schließen wir uns alle an, dass wir, da sind wir wohl dagegen. Ne? Ja.
3: ja, und wie gesagt, man kann Religion finden, wie sie ist, aber ich bin ehrlich, man lässt es nicht an den Schwächsten aus, sei es, wie gesagt, Schulen oder Altenheime. Wo ich wirklich sage, das sind so diese geschützten Orte, wo ich sage, selbst in jeder Religion sollte man da die Finger davon lassen.
1: Gibt es denn irgendeinen Hinweis darauf, dass das einen religiösen Kontext hat? Also außer, wie gesagt, dass
3: also bis auf das eine von der Hamas, hm. bei dem Radiosender, Gutmaßlich. ist es nicht bekannt. Hamas muss ich ja wirklich dazu sagen. Es mhm. ist nicht bekannt, weil taktische Gründe, wie sie immer so schön sagen. Ja. Aber wenn es wirklich so ist, vielleicht sind es auch nur irgendwelche Schüler, die sagen, gut, wir hätten heute eine Arbeit geschrieben und haben keine Lust. Aber dann bin ich auch dafür, wenn rauskommt, dass es von mir Fristje Müller war, dass er die Kosten dafür zu tragen hat. Mhm. Ja,
1: das fragt mich sowieso oft bei so Sachen, äh, wie das geregelt wird, da hört man auch wahnsinnig selten, wie das weitergegangen ist. Ne? Auch wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn irgendwelche Klimakleber irgendwelche Flugzeuge von der Lufthansa beschädigt haben oder äh, es zu massiven Ausfällen kommt, wie geht denn das da weiter? Also das dauert ja immer alles, Deutschland dauert das immer alles sehr, sehr lange, sozusagen der bürokratische Weg dauert immer sehr, sehr lange, aber irgendwie kriegt man auch nichts davon mit.
3: Ja, aber bei den Flugzeugen, da sind ja die Airlines hinten dran, die machen ja ihre Schadenersatzforderungen, zumindest bei ich glaube, Eurowings war es so, da hieß es jetzt, Eurowings fordert von die den Aktivisten. Durch. Die hat da was gefordert.
1: Ja gut, na schauen wir mal, was da passiert. Gut, okay, Kassen.
3: Gibt, wie gesagt, es gibt so viele Themen, über die wir reden können, aber ja. ich will nicht aufhalten. Wir haben nee, du hättest, Anrufe.
1: ach du, du, gar nicht. Du bist, Mensch, guck mal, wir sind, sind 22.08 Uhr. Also aufhalten, von aufhalten kann da noch gar keine Rede sein. Ach, wie gibt's, gesagt, gibt's, es
3: gibt noch so andere Aufregerthemen, aber wie gesagt... Um ja komm, einen darfst du doch.
1: Komm, einmal, bevor ich Knöpfchen drücke, einen okay. darfst du noch. Wogegen bist du noch?
3: Die eigene die eigene Wagenknecht-Partei, ganz ehrlich. Da bist da du dagegen. Ich. ich bin dagegen, dass sie ihre eigene Partei macht. Lieber soll sie, hätte sie austreten sollen oder direkt zur AfD gehen sollen. Aber ihre eigene Partei, das ist nur die Schwächung oder vermeintliche Schwächung ihrer eigentlichen Partei. Aber wie gesagt, das ist so...
1: Glaub, das, das kommt heute Abend, glaube ich, noch ein paar Mal. Das, ich hab, also, Ganz genau. Da ist so viel Feedback gekommen, schon äh, auch auf, auf Twitter, äh, als ich da sozusagen eine Diskussion teilgenommen habe. Die Leute sind da wirklich, also wirklich auch ein bisschen piss, dass das so eine, sagen wir so, eine Ego-Nummer ist, ne? Also ihr Name da drauf steht und das muss jetzt die Liste Wagen oder Bündnis Wagenknecht sein und alle sind. Ganz genau. Da bist du auch raus, sagst du.
3: Da bin ich auch raus. Also was auch immer sie da vorhat. Es fehlt nur noch, ich muss es leider jetzt einmal so sagen, dass sie den rechten Arm hebt und dass dann alle ihren Namen rufen.
1: <lacht> na hier ja, komm, ich denke, sie ist. Na gut, bei den Kommunisten gab es sowas ja auch. Das ja, sagen, das so gab es auch, aber bei
3: ihr ist mh, es wirklich rechtbarant und ich habe bei Twitter eine gepflegte Blockliste, wenn ich mir angucke, wie rot das bei ihr ist.
1: Ja, aber jetzt. Das, das, okay, das lass uns mal da wieder kurz noch drüber reden, weil das ist ja schon spannend. Also, wenn man. Okay, du bist jetzt dagegen, dass sie so eine Partei macht, aber sie würde sich ja sozusagen erstmal als sehr links verorten. Also alles, was sie sagt, ähm, ihrer Meinung nach, ist, sind ja linke Positionen und auch die Leute, die sie da vorgestellt hat, die jetzt dazugehören, die kommen alle aus der Linken. Äh, wieso vermutest du die jetzt sozusagen am rechten Rand?
3: Ähm, man kann ein bisschen so durch die Leute durchscrollen oder was sie auch für Themen an. bin bei Twitter. Und wenn man, wie gesagt, ich habe eine gepflegte Blocklist dabei und wenn ich dann bei manchen so durchscrolle und wenn ich dann nur nicht mehr sehe, geblockt, geblockt, geblockt und das ist nur noch rot alles, Ganz ehrlich, dann ist es schon fragwürdig. Sie hat zwar mittlerweile anscheinend auch ein bisschen aufgeräumt. Ich gucke gerade wie immer nebenbei.
1: Ja, hat sie. Ah, interessant, oder?
3: Es ist wirklich auch unter den Followern, also die ihr wieder rückwärts folgen, ist es teilweise wirklich rot. Ja. Und dann denke ich mir schon, okay, dann siehst du schon, wo der Wind herweht. Und wenn ich da zum Beispiel diesen kleinen Niklas sehe, ich sage mal nur Niklas, die meisten wissen, glaube ich, wen ich schon meine, ähm, wenn der auch ihr folgt, dann weißt du auch schon, okay, da stimmt was nicht.
1: Okay, okay, okay. Du hast so deine eigenen Barometer, an denen du dann gut erkennen kannst, in welche Richtung das gehen soll. Und ja. tatsächlich wird deine Aussage auch gestützt, die Insa, Forschungsinstitut, Wahlforschungsinstitut, Insa hat ja so ein naja, halb seriös muss man sagen, es ist es jetzt eher so ein tendenzielles Ding, mal eine Erfahrung gemacht, wo denn das prozentemäßig so hingehen könnte, wenn Frau Wagenknecht antritt mit ihrer Truppe. Und tatsächlich hätte sie sozusagen aus dem Stand 12 Prozent und die meisten Stimmen wandern tatsächlich, über knapp 6 Prozent, wandern dann von der AfD ab. Also das würde ja in das Bild passen, was du da gerade beschrieben ja. hast.
3: Und das macht mir ganz ehrlich Angst. Ich verstehe nicht, warum die Leute von vor 90 Jahren nicht gelernt haben und das macht mir Angst. Auch, deswegen bin ich auch dagegen, dass sie ihre eigene Partei macht. Wie gesagt, wir haben vor 90 Jahren nicht daraus gelernt, also warum? Hm.
1: Wir nehmen mal diese beiden Sachen so mit. Ich bin gespannt, was heute Abend noch geht. Äh, Carsten, ich danke für deinen Anruf. Ich danke dir, man hört sich. Ciao. Bis dann, ciao. Äh, ja, ich bin dagegen, das ist das Thema der Show. Äh, ihr sagt, wogegen ihr seid, über 0331 70 97 110 anrufen. Und dann sagt ihr mir, wogegen ihr seid. Seid So, äh, wir machen weiter mit dem André aus Köln, 26 Jahre. Mensch, André, Köln. Hallo, guten Hallöchen. Abend.
4: Hier ist der André. Ja,
1: das ist korrekt. André, hier, 31.10., ne, spiele ich im Gloria in Köln, da bist du ja hoffentlich am Start.
4: Oh, auf jeden Fall. Na gut, ich
1: baue auf dich. Also, wogegen bist ja, du denn?
4: Ich bin gegen den äh, Klimawandel. Und ähm, ja. dann auf jeden Fall so gegen die, ähm, ja praktisch gesehen gegen diese ganzen Proteste, sag ich mal in Anführungszeichen, in äh, dieser Art und Weise, wie sie praktisch gesehen da äh, die, ähm, ja die, die ganzen, sag ich mal, äh, die kleben sich da auf den äh, Straßen fest und äh, ne, die machen da, sage ich mal die ganze Zeit nur...
1: Aber die sind ja auch gegen Klimawandel.
4: Ja, aber in, in dieser Art und Weise. Ich sag mal so, ich bin dagegen, wie wie die Art und Weise, wie die das machen.
1: Okay, dann müssen wir jetzt nochmal auseinanderklamiseln, weil ich, also ja. ich kenne jetzt auch wenige, die für Klimawandel sind. Also du bist gegen den Klimawandel, das ist ja, äh, ja, das würde wahrscheinlich jeder unterschreiben, oder nicht?
4: Ja, das schon, aber ich bin mehr oder weniger, also nicht, nicht falsch verstehen. Ich bin gegen die Art und Weise für, von Fridays for Future zum Beispiel. Ähm, ich finde das so ein bisschen die Art, wie die, gegen der, der Klimawandel, wie das gemacht wird oder so, finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich äh, möchte ein Beispiel nennen. Ja. Ich saß letztens mit dem Kumpel, Waldi, ähm, im Auto. Grüße. Und äh, Grüße an Waldi. Ähm, ja, und äh, war auf jeden Fall so, dass wir praktisch gesehen da durch diese Klimaaktivisten ein Stück weit alt aufgehalten worden sind. Ein Stück weit? Wie lange? Also ja, so zwei Stunden saßen wir im Auto und hatten praktisch gesehen kein Weiterkommen. Ne? Die hm. Polizei hat versucht, da die, äh, sag ich mal, Aktivisten von der Straße zu kriegen und so.
1: Und so gerne hast du Waldi dann doch nicht, dass du so lange mit ihm im Auto sitzen willst.
4: Ach doch, der, der Waldi ist auf jeden Fall ein guter Kumpel. Okay.
1: Jo, das hat, äh, da hatte die also kein Verständnis, weil da hängt ihr fest äh, und die haben die Straße blockiert.
4: Ja, genau.
1: Okay, es geht also um äh, die letzte Generation wieder mal. Ja, genau. Also da bist du dagegen. Was wäre denn deiner Meinung nach eine korrekte Protestform?
4: Also, die ähm, korrekte Protestform wäre praktisch gesehen, wenn man jetzt nicht so in Anführungszeichen sich vom Bundestag zum Beispiel zu stellen mit Schildern oder sowas. Das wäre zum Beispiel was, wo man deutlich macht, ähm, ja, wo man gegen ist, aber halt jetzt nicht so die Auswirkungen praktisch gesehen auf ähm, ja, die Allgemeinheit in Anführungszeichen im Straßenverkehr oder. Ne?
1: Also, wir sollen protestieren, aber es soll dich nicht stören.
4: Ja, mehr oder weniger, ja. ja das ja. heißt mich nicht stören. Ich, ich ja. würde nicht sagen stören. Ich finde ich find ja die Botschaft, die sie bringen, finde ich, find ich, ja, find ich ja richtig. Aber die die machen halt dadurch, ähm, machen sie es halt vielen Menschen halt auch schwer. Ne? Mhm. Es geht jetzt nicht nur unmittelbar nur um mich. Ne?
1: Und meinen Sie deswegen ist... Ähm sind die, also wie du es gerade sagst, die dadurch, dass sie sozusagen so destruktiv sind in ihrer Protestform, verlieren sie deswegen äh, Zustimmung von dir und anderen Leuten?
4: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass vielleicht das äh, auch andere Leute vielleicht deswegen ein bisschen verärgert und so. Ja. Das äh, könnte natürlich sein, aber es ist, ähm, das ist halt ein ein Bereich, der, der wo ich sage, wo ich, wo ich gegen bin, so... Ich habe ja auch gesagt, äh, wo ich auch gegen bin, ist zum Beispiel, dass man ähm, diese, äh, die Leute, die sagen Tempolimit zum Beispiel. Ich finde ein Tempolimit, finde ich zum Beispiel, äh, ganz ange äh, angemessen und angebracht. Weil Moment, also du bist nicht gegen Tempolimit? Ich bin nicht gegen das Tempolimit.
1: Du bist gegen Leute, die gegen das Tempolimit sind?
4: Ja, mehr oder weniger so.
1: Oh, Jetzt haben wir es in der Sinnung. Ja. Ähm, warum? Was spricht für dich für ein Tempolimit?
4: Ich finde, äh, für ein Tempolimit äh, spricht, dass praktisch gesehen die äh, Unfallzahlen gehen zurück und ähm, es ist praktisch gesehen auch äh, so, dass ähm, ja generell auch, ne, der, ähm, da kommen wir jetzt wieder auf Klimawandel zum Beispiel zu sprechen. Leute, die beschweren sich immer wegen Klimawandel, wenn man dann den CO2-Ausstoß und sowas alles so sieht. Ne, das sind alles so, ähm, sage ich mal, pro ähm, Sachen, wo ich dafür wäre. ne.
1: Okay. Das Also, dann nehmen wir doch... mal. Bleiben wir mal konstruktiv. Du hast gesagt, du bist gegen die Art und Weise, wie die letzte Generation demonstriert, aber mhm. du bist auch dagegen, dass wir weiter ohne Limit über Autobahnen düsen. Ja. Weil das eine praktik praktikable Maßnahme ist, dachte.
4: du? Ja, ich finde schon. Ich finde, dass der, der Fürgewinn oder die, ja, ja. Die, die Möglichkeit, die dadurch praktisch gesehen für den Klimawandel dann praktisch gesehen auch... Ähm, hast du ja. noch einen Punkt, der so leicht hilft? Hier, äh, noch, noch ein Punkt, wofür ich gegen bin.
1: <lacht> Quasi, ja. Also der sozusagen zu dem äh, Pro äh, dazu passt.
4: Hm, ich bin am Überlegen. Ein äh, Punkt, der zu dem Pro dagegen passt. Also zu dem äh, Tempolimit jetzt.
1: Ja. Also ne, bei den, ne, muss gar nicht Tempolimit sein, sozusagen also an, an den Maßnahmen, äh, die verhindern würden, dass die Leute sich auf die Straße kleben müssen.
4: Ein Pro, ja. Ich würde sagen, dass man vielleicht mehr oder weniger von der Politik ein bisschen mehr auf die Leute auch zugehen Aha. würde.
1: Könnte das schon einer der Gründe sein, warum die da auch kleben, ohne dass wir das jetzt ja, alles so gut finden? Genau.
4: Ich äh, finde, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da äh, das äh, würde ich genauso unterschreiben, wie du das gerade sagst, oder mhm. beziehungsweise den Gedanken. Äh, ja, die Politik macht zu wenig. So, jetzt
1: gibt guck mal, jetzt gibt's hier schon äh, gibt's schon richtig offen auf Sack, weil du hast ja gesagt, Tempolimit wegen Unfällen, tödliche Unfällen. da schreibt Sabine direkt, die meisten tödlichen Unfälle passieren in geschlossenen Ortschaften, da gibt es ein Tempolimit. In Baden-Württemberg sogar Hauptstraßentempo 30. So, was sagen wir denn da?
4: Oh, was sagen wir da? Ja, danke für die Kritik, Sabine. Ich finde das ähm richtig, natürlich. Es, man kann es nicht verhindern, Unfälle in dem Sinne. Aber wenn ich mir angucke, ne, auf Autobahnen zum Beispiel, ne, und ähm, man das Tempolimit jetzt in Anführungszeichen nicht hat und äh, da unbegrenzt jetzt, sage ich mal, die Leute fahren lässt oder rasen lässt, ähm, das ist was, wo ich sage, das ist A, für, für die Unfälle in Anführungszeichen, viele viele Todes, äh, ja, Tote in Anführungszeichen und aber auch, wo ich jetzt äh, ganz klar auch bin, wo ich sage dann, wo ich mich positionieren würde, wenn die alle äh, Leute in Anführungszeichen schreien wegen dem Klimawandel, das befördert ja oder in Anführungszeichen äh, beschleunigt ja praktisch gesehen auch dann den Klimawandel. Ne?
1: Ja, also das, also weil davon ab, dass ich tatsächlich tatsächlich gerne öfter mal äh, zügig fahre, wenn ich dann äh, nachts von irgendwelchen Shows nach Hause fahre und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, wir, was diese Tempolimit-Diskussion sozusagen äh, ausblendet, ist ein bisschen auch die Realität, dass wir ja in deutschen, auf deutschen Autobahnen eh schon, also rein statistisch gesehen, eine Durchschnittsgeschwindigkeit haben von knapp 130, klappt drüber, 132 ist der Schnitt. ja. Das heißt, wenn man jetzt sagt Tempolimit 130, dann äh, ändert sich ja nicht so wahnsinnig viel. Ähm, nee, stimmt. Da wird, 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 wird nicht so viel passieren. Äh, und dann ist die Frage, wie hoch ist sozusagen die Auswirkung an CO2-Ersparnis, wenn der Schnitt nicht mehr 132 ist, sondern nur noch 120 oder 110? Ja. Ähm, also auf alle gemeint, ne? Ich
4: weiß, ja gut, worauf äh, du hinaus es Ja, ja gut, das kann, aber es kann ja immer
1: noch, es kann ja immer noch ein effektiver, äh, effektives wie gesagt, Mittel sein, um, um CO2- zu, Belastungen zu senken. Kann man ja immer noch als Argument dafür sehen. Was, glaube ich, tatsächlich nicht funktioniert, ist mhm. ähm, das, das Sicherheitsargument, weil deutsche Autobahnen sind halt wahnsinnig sicher. Also, ähm, ja. wenn du dir die Unfallstatistiken anguckst, auf, auf Schnellstraßen oder auf Autobahnen mhm. sinken die seit äh, weiß ich wie vielen Jahren und wir sind da, wir, haben die, wir haben einfach die sichersten Autobahnen, die man haben kann. So. Also ja, ich glaube, das ich... ist nicht das, am Ende nicht das Thema. Vor allen Dingen ist es auch so, dass überall da, wo, eine, wo ein Unfallschwerpunkt ist, wird ja innerhalb kürzester Zeit sozusagen Tempolimit eingeführt und dann kannst du an der Stelle, in der, weiß ich nicht, drei, vier viermal in drei Monaten ein schwerer Unfall passiert ist, da ist dann logischerweise nur noch 130 möglich. So.
4: Wobei, ich muss im Endeffekt, ich möchte das nochmal aufgreifen, was äh, die äh, Zuhörerin gerade geschrieben hat in ihrem Kommentar. Natürlich finde ich das richtig, was sie gesagt hat und ich unterschreibe das auch. Ich habe ähm, in meiner Stadt, wo ich gelebt habe, in Köln, habe ich das auch miterlebt. Da war auch ähm, praktisch gesehen im ganz normalen, ne, da waren noch nicht mal Autobahnen, noch nicht mal Schnellstraßen, Es war ganz normal in der Stadt. Ne? Da ist praktisch gesehen auch durch, sage ich mal, ne, jemand, der meinte, da zu rasen, ist praktisch gesehen eine Fahrradfahrerin, ist praktisch gesehen tödlich ums Leben gekommen. Und das sind so Sachen, wo ich dann sage, ähm, ich, äh, wie gesagt, deswegen kann ich die, die, die Meinung und so auch komplett nachvollziehen und finde, finde das auch genauso richtig. Ne? Ähm, für, für die Unfallstatistiken in solches macht das nichts aus. Das ist mir vollkommen klar. Ne? Unfälle gab es äh, gab's schon, die wird es auch immer geben. Und äh, die hat man auch überall und nicht nur auf den Autobahnen, ne? Also es ist halt nur im Endeffekt, dass ich gesagt habe, dass das in Form mit dem Klimawandel halt zusammenhängt. Hm. Ne?
1: Ja, 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 klar. Also das Argument, dass man darüber eben CO2 einsparen kann, das ist, das bleibt bestehen. Das ist wahrscheinlich auch so. Die hm. große Diskussion ist halt immer nur ähm, effektiv, wie viel spart man darüber und äh, wie sinnig ist das am Ende. Ähm, wie viel länger fahren wir alle auf der Autobahn, wenn man nicht so schnell fahren darf, wie man will und so weiter. Also hängt immer ein bisschen was dran. Und natürlich ist das Thema, ich glaube, in sagen wir mal 5, 6, 7, 8, 9, spätestens in 10 mhm. Jahren eh durch, weil die Anzahl der E-Autos so hoch sein wird, dass ja, das auch über den Tempolimits -Tempo sozusagen nicht mehr der CO2-Ersparnis kommt. So.
4: Aber Ein, ein Punkt ja. habe ich noch, den äh, wo, worüber man vielleicht noch mal diskutieren könnte. Vielleicht findet sich der ein oder andere heute Abend es äh, gibt ja viele Zuhörer, die vielleicht auch noch mal da was zu sagen äh, können oder wo man vielleicht ein bisschen drüber diskutieren kann, ist, ähm, die, ähm, wenn man jetzt äh, über die Strafen zum Beispiel sich unterhält, ne? ähm, die, sage ich mal, die Rechtssysteme oder beziehungsweise die Gesetze und ähm, die Strafen, die verhängt werden, ob das zu lasch ist oder nicht. Ne? Du bist
1: also gegen lasche Rechtsprechung. Ja. Okay. Ja, nehmen wir auch mal mit. André, dann danke ich für deinen Anruf, wünsche eine entspannte Nacht.
4: Ja, ich danke auf jeden Fall auch äh, Ingmar und äh, vielleicht hört man sich nochmal und wenn du in Köln bist, komme ich auf jeden Fall vorbei.
1: Ja, komm mal rum, hol dir mal eine Karte. Bis dann, André. Ciao. Mach ich. Ciao. 0331 70 97 110. Ich muss sowieso gerne mal Danke sagen, bevor ich das wieder vergesse, weil es sind immer ganz viele, die auch hier im Livestream sind und äh, in der Show anrufen äh, tatsächlich auf der Tournee dabei. Also wir waren jetzt in Stuttgart, äh, zweimal ausverkauft, München ausverkauft, Wiesbaden ausverkauft. Dankeschön dafür, meine Lieben. Und äh, wann immer euch es lüstet, freue ich mich, wenn wir uns live auf Tournee sehen. So, machen wir weiter. Es geht darum, wogegen ihr seid. 0331 70 97 110. Ich bin dagegen. Das. Da kommt die Nadine. Mensch.
5: Ja, hallo Ingmar.
1: Wie war es beim Griechen?
5: Ja, da hat eine kleine Planänderung stattgefunden. Ach. Ähm, wir sind nicht zum Griechen gegangen. Ja, warum denn nicht? Sondern. Artemis war das doch. Ja, hat, ja, hat aber nicht, scheint wohl nicht geklappt zu haben oder so. Aber dann haben wir zu Hause gut gegessen. Griechisch? Lecker, nee, Gulasch. Gulasch. Gulasch mit Nudeln. Ist auch nicht schlecht gewesen, richtig lecker.
1: Ja, wer hat sie gemacht?
5: Meine Mama höchstpersönlich.
1: Zu ihrem Geburtstag hat sie selber Gulasch mit Nudeln gemacht. Yes. Habt euch schön vollgefressen.
5: Mhm. Schöne Auf Grundlage zum Saufen dann, ne? Da braucht man kein Restaurant, Mama kann's.
1: Ja. So, ich bin dagegen, Nadine. Wogegen bist du denn?
5: Ja, es ist ein leidiges Thema, der Krieg.
1: Also? Da bist du dagegen. Ja. Warum das denn?
5: Warum ich gegen Krieg bin? Mhm. Das weiß ich auch nicht. Krieg ist doch was Wunderschönes, Ironie aus. Mensch, ey. Oh, es war ja sehr makaber, ich weiß, aber, ey, ganz ehrlich, es ist langsam echt, da kriegt man schon Plack auf die Zähne und auf die Zähne. Hm,
1: aber ist das nicht so eine, man möchte, ich möchte nicht zu nahe treten, aber es ist eigentlich auch eine Worthülse, weil wir sind doch alle gegen Krieg, oder? Also, wenn man nicht irrer Diktator ist oder so, ja, dann ist man doch... Äh,
5: ich glaube, die meisten Menschen sind hoffentlich gegen Krieg. Ja, eben. Ich hoffe es zumindest.
1: Die meisten dürften noch gegen Krieg Aber, sein. Aber man sieht ja, dass
5: das nichts bringt, weil, wie gesagt, jetzt war erster erst der Ukraine oder ist immer noch der ich Ukraine sagen, er Krieg. er ist immer noch, nur weil er gerade in,
1: in deinem Fernseher nicht stattfindet, ist er trotzdem eben, noch da. Ist,
5: ich habe ja gesagt, ist immer noch der Ukraine Krieg. Dann kommt jetzt noch hier der, der, der Konflikt zwischen Israel und Palästina, äh, taucht wieder auf.
1: Ja, eigentlich ist es ein Krieg zwischen der Hamas und Israel, ja.
5: Hamas, Entschuldigung, ja, der Hamas und Israel, genau. Die Palästinenser, das Volk kann nichts dafür, um Gottes Willen. Ja. Um Gottes Willen, nicht, also nicht so sehr wie die Hamas selber, sag ich, mal so. ich sag mal
1: so, also ich denke, die Palästinenser können genauso viel wie die Hamas, wie wie die Russen für Putin. Äh, beides ja, ist ja. über demokratische Wege an die Macht geraten. Also.
5: Ja gut, da, haben da, sich müssen, halt, wir, da müssen wir, so verstehen. ehrlich müssen wir bleiben. Ja, auf, auf jeden Fall, ähm, ich finde, dass das langsam mal irgendwann ein Ende haben muss, dass da immer umgekehrt wird.
1: Aber wie beenden Aber, wir das? Also keine was, Ahnung. Was, du hast auch keine meine, Idee.
5: Also, ist ja so, dass sich um diesen Gazastreifen geklopft wird, wenn ich richtig verstanden habe. Richtig? Ja, lass uns doch
1: oben in der Ukraine nochmal anfangen. Also wir haben mit diesem Konflikt immer noch. Wir beliefern die Ukraine weiter. Ah, die verteidigen sich Ukraine, äh, äh, Ukraine, ja, ganz die, einfach. Die verteidigen sich immer noch Denn und. Theoretisch,
5: theoretisch müsste man einfach äh, sagen, die Ukraine ist in meinen Augen ein unabhängiger Staat. Ich glaube, sie ist auch ein unabhängiger Staat. Die hat eine eigene Flagge.
1: Ja, ja klar, das ist ein unabhängiger Staat. Das Problem ist ja nicht, ich, dass wir das so sehen. Das Problem ist, dass Herr Putin das anders sieht.
5: Ja, dann, ich darf das gar nicht öffentlich sagen. Nein. <lacht> 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 ja, gibt wieder Krieg. Ich komme einen gleich Krieg. mit ja, ich, ja. zu, ich sagen. Sagen. doch mehr Krieg, Nadine. Das du, ist, geht schon los. Das Problem ist eigentlich, dass äh, da aufgrund dessen, dass die Ukraine ein eigener Staat ist, sollte auch ähm, Russland klar sein, das klingt jetzt ein bisschen doof, dass die Ukraine in Ruhe. Ist. Meine, natürlich, der will immer mehr Länder, man will immer mehr Länder haben. Man will erobern, klar. Aber äh, das ist eigentlich nicht richtig in meinen Augen.
1: So, das wissen stell dir alle mal vor, Das stell wissen dir mal alle, vor, das weiß der das sogar selber. Ich bin so relativ fest davon überzeugt, dass der das selber weiß.
5: Natürlich aus, weiß der das, aber er macht das halt.
1: Aus Machtinteresse stell, ist ihm das Wurscht. So.
5: Stell dir mal vor. Es ist nur ein Beispiel, um Gottes Willen. Olaf Scholz, ja, oder hm. oh arme Kerl, würde auf die Idee kommen, Österreich und die Schweiz einzunehmen.
1: Ja, weil das ja mal ich deutsch meine,
5: war. Weil Österreich und Schweiz war deutsch, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Genau, also als Erklärung. So wie, so wie Wir sprechen das
5: bisschen deutsch, also kann man ja dann auch ein bisschen Deutschland, hat das schon mal jemand versucht, Deutschland mm -hmm. zu erweitern, ne? Ja, ja, genau. So. so. Das ist genauso kacke, mit Polen, damals war es ja mit Polen, da hat der Bekloppte Adolf man das ja einfach, Polen eingenommen.
1: Es gäbe jetzt auch noch die Variante, dass man ja sagt, das ist zwar alles kacke, dass der das jetzt macht und so weiter, aber wir wehren uns jetzt nicht, dann haben wir halt der Leben halt unter dem.
5: Das, ist, das glaubst du doch nicht wirklich, oder?
1: Ich sag nur, es gäbe diese Variante ja auch. Wer ja,
5: macht das freiwillig? Um Gottes Willen, also ja. ich würde nicht freiwillig machen.
1: Aber dann gibt, ja, es, ehrlich, dann gibt, keinen dann gibt es keinen Krieg, dann gäbe es keinen Krieg.
5: Ja toll, also sich alles gefallen lassen geht auch nicht, klar, ja, aber okay. äh,
1: verstehe siehst es
5: ist, es ist halt, äh, äh, es geht einfach nicht, es ist einfach, Gehört. klar, es führt zum Krieg und das ist das Problem daran. Das
1: ist das Problem, das haben wir jetzt erklärt, ja. aber wir werden glaube ich nicht vorankommen, weil wir jetzt keinen Und
5: wo ich noch gegen bin, ist, jetzt war ja schon wieder äh, ja, Terror in der Schule hier in Deutschland.
1: Ja, da sind wir ja sowieso dagegen, das hatten wir ja schon festgestellt, da brauchen wir nicht ja. darüber diskutieren.
5: Und wie, meine, man müsste ja eigentlich, also, oh mein Gott, ey, ich werde gleich erschossen, habe ich das Gefühl. Du äh, <lacht> oh hast
1: du eigentlich gesagt? Beruhige dich. Bitte? Du hast doch gar nicht gesagt, beruhige dich. Beruhig
5: dich. Ja, aber was wäre.
1: Ja, jetzt kommt's.
5: Wenn Gesamt-Russland mhm. sagen würde. Ja. Also du kannst dich noch daran erinnern, als also okay, muss ja nicht so extrem sein. Marie Antoinette und du äh, XVI. 16 die haben es ein bisschen schlimmer abgekriegt. Die haben den Kopf abbekommen. Mhm. Weil dem Volk nicht gepasst hat, was die, was die beiden gemacht haben. Okay. Es muss ja nicht mal so weit kommen. Ja, jetzt, aber was, wenn ist der jetzt, der Gedanke? jetzt sagen ja. würde, wir setzen Putin ab. Oder wir machen den halt, nicht umbringen, aber zumindest irgendwie unschädlich machen. und das also als Präsident <lacht> wegmachen. Das
1: Volk ist also die Lösung.
5: In meinen Augen, ja, hat man so. Frankreich gesehen und auf einer sehr harmlosen Art äh, mit der Mauer. Wer hat denn dafür gesorgt, dass die Mauer gefallen ist? Das, ja, Holz. das Volk wer sonst? Gut. Wer hat dafür gesorgt, ähm. dass äh, Frankreichs äh, Aristokraten mal endlich mal einen auf den Sack kriegen? Das Volk muss aufstehen. Natürlich, also musste das
1: russische Volk sich von Putin befreien.
5: Ja, sicher. Jut,
1: guck mal, so, mal wir haben ja einen Lösungsansatz, Nadine. Ich danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Schönen Nacht. <lacht> Jo, Jo! <lacht> 0331 70 97 110. Ja, sagt mir doch mal, wogegen ihr so seid und warum ist wichtig, ne? Bisschen, bisschen äh, äh, Begründen ist wichtig. Also 0331 70 97 110. Katharina, 15 Jahre Jung aus der Nähe von Heilbronn. Hallo, Katharina. Hi. Hallöchen.
0: Ähm, ja, ich bin gegen Mobbing. Warum? <lacht> ich wurde selber mal mit 10 Jahren gemobbt.
1: Mit 10 Jahren in der Schule? Ja.
0: Ja, ja, weiterführende Schule.
1: Und was war da die Thematik bei dem Mobbing? Worum ging es da?
0: Weil ich ein bisschen kräftiger gebaut war.
1: Okay, man hat dich besch be beschimpft aufgrund deiner Figur. Beleidigt, ja. beleidigt, muss man sagen. Ja. ja,
0: also nicht nur beleidigt, wurde auch deswegen geschlagen.
1: Also es ist auch körperliche Gewalt ausgeübt worden? Ja. Immer von einer Gruppe? Oder eine Person? Nee, nicht. von
0: der ganzen Schule.
1: Von der ganzen Schule? ja. Also wenn du in die Schule gekommen bist, egal ob es deine Klasse war eine andere Klasse war, wurdest du beleidigt aufgrund dessen, wie du aussiehst?
0: Auch, ja. Weil ich, ich habe mich auch mal gewehrt. Mhm. Aber dann habe ich einen Schulverweis bekommen.
1: Weil du dich gewehrt hast? Ja. Okay. Und dieses Mobbing war das... Ähm wie sagen wir denn, dauerhaft oder ist das sozusagen punktuell passiert? Also bist du, wenn du jetzt fünf Tage die Woche in die Schule gegangen bist, ging das fünf Tage am Stück oder waren das irgendwelche speziellen Momente, in denen das passiert ist?
0: Wenn ich zum Beispiel mal was Falsches gesagt habe, haben alle gesagt, Hey, bist du dumm? Hm. Das fand ich halt auch schon extrem scheiße.
1: Und ähm, dieser Schulverweis, war der am Ende für dich gut eigentlich, weil bist du irgendwo hinbekommen, wo du nicht gemobbt wurdest?
0: Ja, weil meine Mutter hat auch, äh, weil meine Mutter dann am gleichen Tag noch ein Gespräch mit der Lehrerin hatte
1: mhm.
0: und danach und ich war halt dabei und danach bin ich meine Mutter einfach shoppen gegangen.
1: Und äh, was war das Gespräch mit der Lehrerin und um was ging es ja?
0: Äh, allgemein, weil ich auch von vielen gemobbt werde und weil ich auch mal zurückgeschlagen habe.
1: Und was hat denn die, was war denn die Begründung der Lehrerin für den Verweis?
0: Ähm, weil ich angeblich der Schülerin, weil sie hat mich halt auf den Boden gedrückt mein Nacken hatte geknackt, der war der, ich konnte sie nicht mehr bewegen und weil ich sie dann getreten habe, hat die Lehrerin gemeint, dass ich sie angeblich viel stärker verletzt hätte.
1: Und dafür gab es Zeugen von diesem... Naja, da
0: war halt so eine Gruppe drum mhm. und die haben halt gesagt, die haben nichts gesehen.
1: Mhm. Und was hat deine Mutter dann gesagt?
0: Äh, ja, sie wird das jetzt mal mit der Lehrerin klären, dass es echt extrem scheiße ist. Und das ging halt jetzt bis zur 10. Klasse weiter so. Und was soll man jetzt machen? Also ich bin halt jetzt noch in der 10. Und
1: Aber du die, bist noch in äh, dieser Schule? Ja. Mhm.
0: Und ähm, halt die, wo mir halt so einen Nackenweh getan hat, aber die ist zum Glück nach der neunten Klasse endlich weg.
1: Mhm. Und das hat sich das an deiner Schule gegeben oder ist es weiterhin... Ja, das ist besser geworden. Worauf führst du das zurück, dass das besser geworden ist?
0: Es kann sein, weil sie hat halt ihre Freunde und die Schule alle auf mich gehetzt.
1: Aha, also ging es doch von einer Person aus.
0: Ja, also das war halt erst am Ende, hat sich gegeben, achte Klasse.
1: Mhm. Hast du denn jemals versucht, mit deren Gespräch zu führen?
0: Ja, aber da hat sie nur immer angefangen zu beleidigen und hat gemeint, das habe ich nie getan. Blablabla.
1: Okay, also im Prinzip wäre ja die Variante, die Schule zu wechseln, doch auch nicht so blöd gewesen, oder?
0: Ja, aber das Problem war halt, wir haben ja keine andere Schule gefunden. Mhm. Ja, ja, Unser so mal halt mein bester Freund halt auf der Schule war und ich wollte ihn halt nicht alleine lassen, deswegen.
1: Okay, das wäre jetzt nämlich meine letzte Frage gewesen, ob du trotzdem so eine Art äh, ja, Verbund an, an Freunden und äh, ähm, Leuten ja. Hast. Ja, hast. Du Du bist also nicht alleine in dieser Klasse oder diesem, in dieser Schule, sondern es gibt schon so drei, vier, fünf Leute, mit denen du eine Clique bist. Ja. Ja, gut. Na, das ist auch schon mal eine gute Basis, oder? <lacht> ja. Da ja, ist man, schon. Dass, dass man so eine Safe-Gruppe hat, mit der man sich austauschen kann und so weiter. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass das jetzt nicht mehr so leicht ist, weil ihr sozusagen als, als Gruppe mehr wahrgenommen wird. Ja. Aber du hast natürlich recht, wir sind gegen Mobbing, weil die Schäden, die da angerichtet werden, manchmal mit so, auch mit so Kleinigkeiten, es gibt ja manchmal nur so Nebensächlichkeiten oder so Nebensätze, ja. die irgendwie fallen und die werden dann aber so häufig wiederholt, dass sie einfach im, im Kopf von der anderen Person schon echten Schaden anrichten. So. Und da geht es noch gar ja. nicht um körperliche Gewalt und so weiter, weil das ist natürlich dann das Schlimmste, was hier da passiert ist. Ähm, aber am Ende muss man, äh, wie du es gemacht hast, wahrscheinlich sich auch wehren, damit klar ist, wo die rote Linie ist. Ja. Katharina, dann danke ich dir für deinen Anruf. Wünsche entspannte Nacht.
0: Gleichfalls. Ciao, ciao, Schnapp
1: noch. Tschüss. Also, ich bin dagegen, ist das Thema der Show. Wogegen seid ihr denn? Anrufen 0331 70 97 110. Ich bin dagegen. Das ist das Thema. Und wenn ihr gegen irgendwas seid, dann bitte schön. Begründen, so wie der Daniel aus dem Taunus, ist das richtig? Ja, ist richtig. Ja, schön, Daniel aus <lacht> Hessen aus dem Taunus, Mensch. Schön wählen gebürtig, gewesen, war. Nee. Nee, warst du nicht? Nee, war ich nicht. Ah, gut, war er nicht. Aus Prinzip nicht oder hast du ihn <lacht> geschafft?
6: Nee, er äh, war eigentlich beides, aber er dann das Letzte. <lacht> eigentlich ja, ein bisschen
1: vielleicht faul gewesen, aber
6: <lacht> nee, weil zur Zeit der Wählen ist echt schwierig.
1: Okay, ich bin dagegen. Gegen Wahlen war es jetzt nicht, das war jetzt nicht dein Thema. <lacht> nee, nee, das ist jetzt nicht das Hauptthema gewesen. Okay, dann hauen wir raus. Wogegen bist du denn?
6: <lacht> also, mich, mich stürzt zur Zeit einfach, weil ähm, auch jetzt mal angefangen im Ukraine-Krieg hat es ja schon, ähm, ich meine, ich bin absolut gegen Krieg und ich finde auch jegliche Art von Krieg bescheuert und unnötig. Aber <lacht> man darf halt nicht vergessen, es gibt immer zwei Parteien und ähm, im Krieg gibt es keine Gewinner und. Äh, Meistens fängt zwar eine Partei an, aber vielleicht ist die andere Partei auch nicht ganz unschuldig und so. Das ist halt immer nicht ganz, man muss es vorsichtig sagen. Aber es gibt halt immer viele Sachen, die, die, die sehr hoch gepusht werden von beiden Seiten. Und dass dann am Ende dann Krieg entsteht, ist einfach völlig dämlich. Also, das war, klar, das ist logisch, aber es geht halt hauptsächlich jetzt darum, diese Situation. Dass aber ist das logisch,
1: ja? Das ist ja die große Frage. Ist das logisch? <lacht>
6: Krieg ist an sich nicht logisch, würde ich sagen, aber warum Situationen entstehen zum Beispiel, wenn jetzt, ähm, man, das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber hätte Russland damals äh, noch in zum Beispiel Kuba oder sowas jetzt aktuell ähm, angefangen, Truppen zu stationieren, Raketen aufzubauen oder sowas, einfach nur so als Schutz. So wie das die NATO ja mit, mit den anderen Ländern jetzt gemacht hat, auch in der Ukraine wollte. Ist jetzt für mich jetzt, man darf deswegen keinen, keinen Krieg machen, aber die Russen zum Beispiel haben ja, äh, die die USA ja zum Beispiel viel Druck auf die auf die Russen aktuell in den letzten Jahren ja immer mehr ge gemacht in
1: vielen Sachen. Erstmal haben sie versucht, mit denen Geschäfte zu machen. Genau. Und sehr, sehr lang und sehr, sehr viel. Und, und Europa ja auch. Wir ja auch. Richtig. Also das widerspricht ja so ein bisschen dem Narrativ, wir wären so hart gegen die Russen äh, angegangen, wenn wir uns. Aber die durch... Russen wollten ja keine Geschäfte machen, denke ich. Ich glaube schon. Ich meine, sie haben uns 60, 70 Prozent unseres Gases geliefert und haben damit ein gutes Geld verdient.
6: Na gut, jetzt machen die USA aber auch viel Geld, ne?
1: Das ist aber nicht den USA geschuldet, sondern dem Überfall der Russen.
6: Also ja, wir, das hätten, stimmt. wir
1: hätten ja weiter das Gas von denen genommen, wenn sie nicht die Ukraine überfallen hätten. Beziehungsweise auch das Öl von den Russen über Und das, ja, das genau, das auch. Genau, genau, So und ich glaube, der Unterschied ist schon, dass wenn man also wenn Russland als Land ähm, Raketen auf Kuba stationiert, um die auf äh, sozusagen auf äh, amerikanische Ziele zu richten, ähm, ist das natürlich eine Akt der Provokation. Das ist was anderes Richtig. als wenn äh, Bulgarien sagt, äh, wir würden uns gerne der NATO anschließen, weil wir uns nicht sicher sein können, dass die Russen uns nicht überfallen.
6: Ja, aber genau, das, genau da, da ist ja dass das schon das Problem, dass einfach dass ein Land wie Bulgarien einfach Angst dann hat vor den Russen. Das ja, ja, sollte eigentlich schon nicht aber, entstehen.
1: Ja, ja aber das, das, das wirst du einmal, wenn du ins Geschichtsbuch guckst, den Bulgaren nicht verdenken können. Oder auch den Polen nicht. Oder nee, richtig. Ne? Das, und, da, da, und das ist ja eben das, das Absurde an dieser ganzen Nummer ist ja, dass das Ergebnis ja eben nicht ist, dass, dass er weniger, also dass Putin weniger NATO vor der Nase hat, sondern eben mehr. So, und das das, und, ein das, ist das stört, richtig. Ist, Ja, ja, aber ein Verteidigungsfüns ja. ist, wenn du dann kannst, wenn man mal so, sagen, so ich habe lustigerweise vor zwei Wochen gerade, als ich äh, gelangweilt im Wellnessbereich äh, auf so einer uh -huh. Matratze lag, ähm, angefangen mir mal diese Entwicklung anzugucken, weil es gab ja, wenn du dir anguckst, das ist keine zehn, <lacht> zehn Jahre her, da gab es wahnsinnig viele Staaten, die darüber diskutiert haben, brauchen wir überhaupt eine NATO, was soll der Quatsch, bla bla bla. Mhm, ähm, die, ganzen Finanzi äh, die Finanzierung des Ganzen hing so ein bisschen in der Luft. Die Amerikaner haben sich ständig beschwert, dass äh, alle anderen nicht ihren Anteil liefern und so weiter an Finanzoptionen äh, und so weiter. Und jetzt ist das gar keine Frage mehr, sondern jetzt sagt sie, ja, 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 also wenn die Russen sich so verhalten, dann äh, natürlich hier die zweieinhalb Prozent vom Staatshaushalt und na gut, dann kommen die Norweger noch dazu und die Schweden noch und ja, ja aber das ist ja.
6: Die Frage ist halt, warum Russland auch immer so reagiert hat. Das ist ja, ich meine, es hat sich ja alles ein bisschen aufgepusht gerade durch die Krim und sowas.
1: Ja, das ist halt ein ideologisches, ne? Das ist also die Idee von einem großen russischen Reich, die Putin da hat, das ist halt seine Idee davon. So und Ja, aber die, das, 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 da werden wir nicht viel dran ändern können, wenn das nee, die nee, Vorstellung, ne, wenn das die Vorstellung äh, von ist, da muss man halt an irgendeiner Stelle sagen, schön und gut, kannst ja alles auf deinem Territorium machen, aber hier ist sozusagen die rote Linie und das geht nicht. So, weil mit der Logik, mit der er jetzt die Ukraine kassiert hat, könnte er ja auch sagen, im Prinzip gehören mir ja auch noch Teile von Berlin. So, weißt du das ist dieselbe Logik ich habe eher sozusagen mittlerweile so ein bisschen so ein Problem damit dass wir das macht mir so ein bisschen ja? ähm, dass wir sagen also wir, wir liefern zwar was an die Ukraine aber bloß nicht so viel weil das könnte ja in irgendeiner Form provokativ sein wir geben denen das und das aber nicht so viel dass sie auch wirklich dann vorankommen. also das verlängert ja diesen Krieg so unfassbar ähm, dass wir nicht gleich gesagt haben, pass auf, ist wir geben euch alles, was ihr braucht, damit ihr die Russen aus eurem Land rauskriegt. So, dann wäre das wahrscheinlich, wäre das wahrscheinlich auch wesentlich schneller gegangen und wäre auch wahrscheinlich schon erledigt. Wir haben ja immer sozusagen so step by step, uh baby. Ne? Immer mal hier ein paar Raketen, da mal ein Panzer, hier mal das und so weiter. Da genau. müssen wir erst darüber auf über entscheiden, ob das und das noch geht. Ähm. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Taktik ist. Man verlängert halt diesen Konflikt damit einfach. Die Russen haben sich halt da irgendwo in Teilen einfach eingegraben. Ähm, Putin hat sich offensichtlich auf einen, auf einen langen Konflikt eingestellt und spekuliert halt auch zeitlich darauf, dass einfach sozusagen in, in freiheitlichen Demokratien die die, so, die, die, die öffentliche Meinung natürlich was zählt und entscheidet darüber, wie lange man sich involviert, da hat er natürlich den Vorteil, dass das in einem autokratischen oder diktatorischen Staat völlig egal ist, ob 80% Prozent dagegen sind, solange der Chef oben sagt, wir schicken Soldaten hin, gehen die Soldaten dahin. Es sei denn, das, das Volk richtig. rebelliert irgendwann. Ne?
6: Richtig, so. aber du, hast ja, du, du siehst ja auch bis es hat ja auch immer eigentlich mehr oder weniger ja funktioniert. Gut, ich weiß nicht, damals mit, ich weiß nicht, wie lange es da noch gut gegangen wäre, aber in jedem wo es so einen Diktator gibt, ist ja irgendwann ist mal eskaliert. und
1: Irgendwann ist Schluss, klar. Man ja. weiß halt immer nicht, wie lange das dauert, bis sozusagen ja, die Schmerzgrenze ja. für genug Menschen erreicht ist. Oder ähm, Ich meine, du hast das Ganze im Iran, kann man das ja auch beobachten momentan. Ne? Im Prinzip ist eigentlich klar, dass das Volk gegen das Regime steht und es gibt zig Momente, in denen das sichtbar wird und demonstriert wird und immer wieder wird versucht, das mit brutalster Gewalt niederzuprügeln und so weiter oder Menschen auch tatsächlich einfach zu ermorden ja. und die Frage ist halt tatsächlich, wie lange kann sich dieses Regime halten und ist, mit wie viel Gewalt muss, sie das, muss das aufrechterhalten werden?
6: Ist mega interessant, ich hatte heute erst wieder, ich bin aus der Pflege und ein Schüler von uns, der kommt aus dem Iran, mhm. aus Teheran direkt mhm. und ich habe von einem anderen Bekannten, der auch aus dem Iran kommt, mein Bild aus den 80ern gesehen. Mhm. Die liefen Wirklich, ohne Witz, das sah aus, als wenn du ein Hollywood-Streifen ähm, aus den 60ern oder sowas von, von Amerika siehst. Also als, ja, ja, als wenn du in Europa, mit, Europa wärst. Mit,
1: genau. Als also wenn, wirklich. Ja. Ja. ja, ja. Also klar, das, das ist das ist das Ding. Und auch äh, generell sozusagen die also iranische Kultur, <lacht> wahnsinnig gebildetes Land eigentlich. Mm -hmm. ähm, aber sozusagen in der, in der Hand dieses äh, mullah regimes und ich habe mich halt, weil das hat mich in letzter Zeit eben auch beschäftigt, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, warum sozusagen die Iraner, warum die etwas können, was die Palästinenser nicht können, nämlich sozusagen einen sichtbaren Protest von innen heraus gegen das Regime oder gegen die, gegen die Terrorherrschaft.
6: Das, das, was mit der Lamasse ist ja, denke ich mir, so dass das so ein, das ist ja das ist ein Regime klar, da sind ja die Extremisten aus den, von den Palästinensern, aber es hat ja nicht ohne Grund so eine Riesenmacht, oder? Also das sind ja das sind ja wirklich viele viele Leute und die haben ja so viel Einfluss da.
1: Aber das haben die Mullahs auch, also da werden halt zahlreiche Menschen werden auf der Straße verschleppt und ermordet und so weiter. Überleg mal, was da los war, als Frauen ihre Kopftücher abgenommen haben ja, ähm, ja, ja, und ja. Wie, wie brutal sie niedergeschlagen wurden und so weiter. Aber das also die Bilder gehen ja trotzdem nach draußen. Es geht, glaube ich sozusagen um die symbolische Wirkung und, und sozusagen den Spirit, den, den die haben an sich. so Und genau. da könnte man zu jeder Zeit, würde man, würde man zu jeder Zeit auf, einfach auf Grundlage dieser Bilder ähm, bei den Iranern eine Solidarität bei den Leuten auf, die, auf der Straße hinbekommen, weil man sagen könnte, guck mal, ähm, die zeigen ja offensichtlich, dass sie ein Problem mit diesen Leuten haben, die die Macht über sie haben. Also kann man eigentlich nur sagen, man kann irgendwie könnte eigentlich mal gucken, wie man sie unterstützen kann. Bei den Palästinensern habe ich so ein bisschen das Problem einfach, dass ich nicht nicht erkennen kann, dass sie selber ein Problem mit mit der Hamas haben. Das ist, ja, ja so. Und, und solange das so ist, muss ich leider, also äh, habe ich so ein so massives Problem damit, äh, diese, diese 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 Einseitigkeit in dieser Opfer-Täter-Konstellation, die wir da in letzter das Zeit ist, online oft erlebt haben, einfach, genau. einfach so mitzugehen. Das, das ist da für mich nicht so ersichtlich. So, vielleicht, Im
6: im ja. satelliten Frühstücksfernsehen war ja zwischen diesem einen Diploma Diplomaten da und der einen Dame da aus dem Frühstücksfernsehen. Die haben irgendwie gegeneinander da moderiert ne? und ähm, da ist er auch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, ausfälliger geworden. Also hat dann halt gesagt, dass die Israelis halt immer unterdrückt haben auch und die Leute. Also ich meine, das sind halt Situationen, wo beide Seiten halt nicht über einen gut reden können. Ne?
1: Ja, also, also es gibt, pass auf, ist das, das, das kümmert denn nicht, dass man das auch falsch versteht. Man kann also, an der, also auch an der aktuellen israelischen, äh, israelischen Regierung kann man halt wahnsinnig viel kritisieren. Und das ja, und ja. das ist eben da gerade der Unterschied. Die Israelis standen ja bis vor dem Konflikt zu Hunderttausenden auf der Straße gegen ihre eigene Regierung demonstriert. Krass, ja. ja? ja. Ähm, und äh, weil es, es ist ja am Ende ja ein demokratischer Staat und es wird äh, demokratisch entschieden, wer der Präsident ist und äh, wer die Macht hat. So. Und in dem Parlament in, in der, oder in der Knesset im, im, äh, in, der Isra in Israel also gibt es auch muslimische Parteien so, genau. und äh, Vertreter. Also das ist schon ein essentieller Unterschied. Man kann halt nicht, und das ist in letzter Zeit oft passiert und das stört mich schon irgendwie, dass man sagt, wir haben hier diese, sagen wir mal, unperfekte Demokratie und die stellen wir dagegen ähm, im Vergleich gegenüber einer perfekt organisierten, äh, einem perfekt organisierten Terrorstaat ja, oder Terrorregime. So, und dann kann man nicht sagen, die machen, ja guck mal, und die sind genauso schlimm wie die. Ich glaube, das da, da, das das macht für mich keinen Sinn.
6: Ich glaube, wichtig ist, dass da irgendwie Transparenz entsteht. Dass man genau gucken kann, was da abgeht. Und, und ich meine, bei uns kommt ja in den Medien, kommt ja im Endeffekt nur was, was das dass das, das alles böse ist, die Israelis alle sozusagen im Endeffekt die Guten sind. Also ich, ich will jetzt auch nicht beschreiben, dass das vielleicht auch so ist.
1: Naja, es gab schon sehr viel Kritik auch an Israel. Ja, ja mittlerweile, an dem, also, also, äh, an Weil ja auch
6: viel, viel passiert ist. Ne? Weil es gibt, ich meine, TikTok ist voll von free for Palestine und sowas. Also wenn ja, man da reinguckt. Ja, gut, das, 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 das ist ein anderes <lacht> Problem. Das ist ein,
1: das, das ist ein anderes Thema. Ähm, und da das spielt das sozusagen auch in einer bestimmten äh, sozialen Gruppe äh, in, in, in die Hände so. Das ist ja, auch, ja, ist ja im Prinzip ja. auch Quatsch. Ne, Das, das funktioniert ja. halt doch nicht. Weil, das ist ja... Was ist denn dieses Free Palestine? Man muss immer fragen... Was, warum sagst du das? Was möchtest du damit erreichen? So, weil Kontext äh, ist halt auch da King. Also wenn Free Palestine hm. heißt, hm. wollen alle Juden, Juden töten, nee, dann, das gibt, dann gibt aber es ein Problem. Es gibt halt eine große Gruppe, die das genauso versteht und benutzt. So Und dann gibt es eine andere Gruppe, die versteht unter Free Palestine und das sind dann sozusagen meist auch linksintellektuelle intellektuelle die stehen mhm. dann auch auf der Straße auf einmal und man checkt es nicht so ganz. Die verstehen darunter ja eher eine Befreiung des Volkes, das dort lebt, damit die in Freiheit und Frieden leben können. Wohlmöglich auch in dem Gedanken, dass das in irgendeiner Form demokratisch sein könnte. Aber das Problem ist ja, dass das überhaupt nicht zu sehen ist. Es gibt ja gar keine Struktur dafür, weil du hast ja gar keinen Ansprechpartner. Also mit wem ja. sollten denn Israelis, mit wem sollten die denn zum Beispiel jetzt verhandeln gerade? Wer, wer sollte mit den Terroristen
6: ich meine, kann man es ja, aber, aber... was es ist ja in der Vergangenheit wirklich so, dass die Hamas ja auch wohl Redebereitschaft gezeigt hat. Ist wohl, ist wohl da gewesen.
1: Ja, ja. Es die, die, also ist nicht nur die Hamas hat mal eine Redebereitschaft, die, auch die Israelis haben sich ja irgendwann aus Gaza zurückgezogen, 2005. Haben die besetzten Gebiete ja. freigegeben. Das erste, was passiert ist, die, alle Juden, die da waren, wurden im Prinzip vertrieben. Dann wurde eine Wahl abgehalten, eine demokratische Wahl, die hat die Hamas gewonnen. Dann haben sie ihre Gegner, ihre politischen Gegner als erstes von den Hochhäusern geworfen und haben angefangen, ein paar Jahre später Raketen nach Israel zu schießen. So. Und das ist halt, da ist halt, da kann man den Israelis halt am Ende keinen Vorwurf machen. Wo man den Israelis wiederum Vorwurf machen kann, das ist halt nicht Gaza, sondern auf der anderen Seite im Prinzip, da sind wir beim Westjordanland. Da sind wir nämlich bei der Westbank mit, den ganzen, mit dieser ganzen Siedlung, deswegen ist das so komplex. Da ist diese ganze Siedlungspolitik, diese Siedlungspolitik, die im Prinzip sagt, wir setzen jetzt einfach äh, israelische Staatsbürger hier in dieses Gebiet. Und weil die Israelis sind, beschützen wir die und äh, damit verliert ihr auch dann das Recht an diesem äh, Gebiet, weil es ist nie richtig geklärt, wer jetzt hier sozusagen Herr im Hause ist. Das, das ist sozusagen, das genau, das ist sozusagen no, eine Form, Form von Landnahme, ähm, die man einfach nur ablehnen kann. So. Aber auch dazu gibt es ja eine Vorgeschichte, das darf man ja auch wieder nicht vergessen. Auch das gibt es ja nur aufgrund ja, eines, eines Krieges, den mehrere <lacht> arabische Staaten gegen Israel angezettelt haben. Ja, das, ich,
6: also, ich gehe ja auch nicht zu... Zu einem Deutsch-Türken hin, der, der, keine Ahnung, seit 40 Jahren mit der ganzen Familie hier lebt und sagt, hier müsst ihr müsst jetzt raus, weil ihr seid Deutschen.
1: Ja, natürlich nicht. Nein, nein, aber in, in, in dem Fall wäre das jetzt so, dass der Deutschstürke irgendwann gesagt hat: weißt du was, deine Bude gehört mir auch, du verpisst dich. Und dann habt ihr eine Prügelei und die endet in seiner Bude und er ist, hat die Niederlage und auf einmal sitzt du in seiner Bude und musst jetzt sagen: so, was machen wir jetzt mit deiner Bude? <lacht>
6: Ja, aber genau, genau, genau das ist ja wieder eigentlich das, 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 das Problem, dass man das heutzutage noch so sieht. Weil wenn ich mir überlege, wenn man mal nach Deutschland guckt oder allgemein nach Europa hin, dass, 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 dass wir ähm, als Volk, als Europäer zählen und nicht, nicht nach einzeln nur nach einzelnen Deutschen oder nach Spanien oder so. Weil die Migrationsrate ist ja mittlerweile so hoch und das ist ja auch in Ordnung ist. Und das ist ja das, dieses Multikulturelle. Da Gerade durch durch das hier in der Pflege arbeitet, habe ich ja so viel damit zu tun, auch mit Kollegen und sowas. Ja, ihr seid das
1: darauf ist angewiesen, das, dass es die gibt. Ja. Ja, ja. Mhm. Ich mein, und das, das, das,
6: das, das Geile ist halt ist dieses Multikulturelle und man kriegt halt so viel mit. Und vor allem, was, was ich total interessant finde, ist, du hast Leute, die zusammen aus zwei verschiedenen Ländern kommen, die sich aber zu Hause bekriegen, aber dann hier zusammenarbeiten und alles gut ist. Mhm. Da denke ich mir doch, boah, was, was ist da los? Ja,
1: aber da, hast, da sagst du, dass das Richtige ist. Also sie sind natürlich, äh, wenn, sie so, wenn, man, wenn man die Leute aus diesem System rausholen kann, gibt es natürlich auch eine Chance für eine Zukunft. Das ist aber, genau. wie du richtig sagst, das, das ist systemisch, dass wenn du sozusagen die, 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 die Kinder an, an palästinensischen Schulen kriegen sozusagen in den Schulbüchern gelehrt, äh, Juden sind böse, schlecht, bla bla, gehören ja. getötet und so weiter und so fort. Ja. Solange diese Intonation so früh beginnt und du eigentlich sozusagen eine Terror das ist schwierig Ist ja. das schwierig, Ist schwierig, das ist einfach, ja, das, ja was ist da die Lösung? Lösung. Was kann man da machen? So. Und wenn man sagt, Israel hat das Recht zu verteidigen, dann muss man glaube ich auch aushalten, dass das passiert, was jetzt passiert. weil dann was, was wäre denn sonst die Verteidigung gewesen? Also was wäre die Chance gewesen, als zu sagen, pass auf Hamas, jetzt fliegen euch die Bomben über den Kopf zusammen, weil wir haben keine andere Chance. Als das zu tun. Und exakt das ist ja auch, was die wollten, weil sie diese Propagandabilder erzeugen wollten, die sie jetzt erzeugen. So. Und dass da am Ende die ganzen Zivilisten, die dort leben, darunter leiden werden und immer leiden, das ist natürlich also dem, dem, dem Terror geschuldet, dem Terrorregime geschuldet. So. Das entbindet natürlich die israelische Armee nicht davon, dass es eben auch bei Krieg äh, Grundsätze gibt und Regeln gibt und so weiter. Aber, also. <lacht> Ich frage mich halt, also ich, ich höre halt immer Leute, ja, wie, wie die bombardieren da und so. Ich überlege mir immer so, stell dir mal vor, ich würde hier in Berlin, würde ich sitzen ähm, und hier würden seit zehn Jahren ununterbrochen, man weiß nicht wann, von irgendwo aus Bayern Raketen geschossen werden, weil die sagen, Berliner haben kein Existenzrecht. Ja. Die würden einfach so, und dann haben wir das Glück, dass es technologisch so ist, dass die abgefangen werden, aber trotzdem hast du ja immer 10 die irgendwie durchkommen. Das heißt, es ist ja einfach nur eine Riesenlotterie. Wir werden also dauerhaft in Berlin beschossen mit irgendwelchen Raketen. Also Gut, was, 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 jetzt genau, jetzt ist die Frage, was ja. würde das wohl politisch mit den Menschen in der Stadt machen? Wie würden die sich politisch entscheiden bei der nächsten Wahl? Weißt du? Was würden die denn dann wählen?
6: Sie also ist ja wie bei uns in Deutschland gerade, warum so viele AfD wählen. Das ist dieselbe Situation. Die wollen es loswerden. Die wollen gucken, dass das, was dagegen gemacht wird. Also wird die Partei gewählt, die das, was gegen machen will.
1: Und genauso ist es bei den Israelis ja auch passiert. Ja, also sozusagen richtig. das Kabinett, das Netanyahu der jetzt hat, das würde man im europäischen Sinne einfach als rechtsextrem ähm, äh, titulieren. Und da ist es nicht nur, es ist ja nicht nur sozusagen einfach rechtsextrem, sondern das eigentlich viel größere Problem ist, dass es religiös rechts ist. Also genau. das sozusagen in einem, in einer, ja eigentlich einmal als freiheitlich-demokratisches Land dastehendem, ähm, Konstrukt Israel, auf einmal ähm, ähm, die Macht von, von religiösen Positionen so, so viel stärker und größer geworden ist, ähm, das ist eben eigentlich das Bedenkliche. So. Und ich glaube allerdings, dass die, zumindest das, was ich so von, von israelischen Freunden lese und sehe, ähm, ich glaube, dass das in der, in der, sozusagen in der Spätfolge, was, was Politik und, und Entscheidung der Wahlen angeht, noch, noch sehr krass werden wird in Israel, weil ich glaube, ganz viele begriffen haben, dass eben Eben so eine polarisierende Regierung, wie sie jetzt haben, dass das im Prinzip diesen Terror erst ermöglicht hat, diesen ganzen Anschlag. Und deswegen wird man wahrscheinlich sagen, Netanyahu muss weg und auch diese ganzen Radikalen, die müssen weg. Wir brauchen wieder einen liberaleren Ansatz und jemanden, der, ich weiß gar nicht, welcher Ministerpräsident es war, der sagt, wir wagen jetzt mal Frieden. So.
6: Ja, ja, das, das muss auch, also, ich meine, das macht alles keinen Sinn, weil die, die machen sich mehr Verluste. Es ist, also ich meine, Krieg ist teuer, ne? man das und alles andere auch. Also die Menschen sterben. Das ist da, ja. Da,
1: Na ja, klar. Also die ich meine, die Israelis sind sozusagen der einzige demokratische Fleck in dieser gesamten Region. Das darf man halt nicht vergessen. So und deswegen kann man die auch nicht gleichstellen und sagen hier böse, böse, böse. Und das da gibt es halt so viele strange Narrative, die die Gestreut sind und auch bei Social Media dann unhinterfragt einfach übernommen oh, werden. Ja,
6: das ist, dass man einfach
1: weiß nicht, was, wo man denkt, Leute, also, <lacht> diese ganze Krankenhausnummer zum Beispiel, wo man einfach, und da siehst du ja auch, dass ja. sozusagen selbst erfahrene äh, Medienleute eben auch gerne mal ins, ins, ins Fettnäpfchen latschen. Weil ich habe zu demselben Zeitpunkt, als das war, haben wir hier Sendung gemacht und mhm. haben wir hab hier, äh, habe ich sozusagen mit einem, mit einem Return noch darüber geredet, ähm, ob, wir, ob man das so und so hätte melden müssen, weil nicht klar war, woher kommt denn das? Dann heißt es, ob man das äh, äh, Palästinensische Gesundheitsministerium, wer ist denn das Palästinensische Gesundheitsministerium? Das ist die Hamas. So. Also, und wenn die, das wenn die das vermelden, dann ist das natürlich nicht die Realität. Und wie man am nächsten Morgen festgestellt hat, steht das Krankenhaus noch? Hat sogar noch Strom, wie wir heute festgestellt haben, es gab neue Videos. Das macht es natürlich, das macht sozusagen ja das macht sozusagen nicht, macht das ja nicht besser, die, die Opfer, die es da drumherum gab und so weiter. Es ist nur sozusagen ersichtlich, dass eben diese Opfer instrumentalisiert werden und die Menschen, die dort leben, von den Terroristen benutzt werden. Und
6: ja.
1: deswegen wäre meine Wunschvorstellung, und das ist so traurig, dass das nicht passiert. Wäre gerade außerhalb des Konfliktherdes. Also, dass man sozusagen, wenn man in der Region ist und so weiter, sich dann eine Position sucht, die in irgendeiner Form ideologisch begründet ist und so weiter. Das kann ich alles irgendwie nachvollziehen. Aber wenn man in Berlin sitzt. Die müssen. Ja, wir sitzen in Berlin und Freude. Wäre doch das, das Schönste, was wir machen könnten und das Beste als Zeichen, was man machen könnte, wäre doch eine Demo oder meinetwegen eine Schweigeminute sogar. Mach doch eine Schweigeminute. Wir müssen gar nicht schreien. Es muss keine Slogans geben. keine, Es muss einfach eine palästinensische und eine israelische Fahne. Vorm Reichstag zusammen auf der auf, auf, auf Wiese und 15.000 Menschen daneben, die schweigen. Genau, und zusammen. So, zusammen, genau. Ja. So. Ja. Das, nee, das und das, das ist so, so ein Zeichen, das, das mir total abgeht und fehlt. Ähm, aber ich weiß halt auch nicht, wie man das herstellen soll. Also gibt es auf jeder Seite genug Kräfte, die das sozusagen be bewerkstelligen könnten, weißt du? Ohne dass du dann sagst, dass da wieder der Hass ausbricht und so. <lacht>
6: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also vor allem du hast das Problem, du hast deine ja Leute hier, der hat meinen Vater getötet und, und, und. Ich meine, ich kenn's ja, also meine, meine Frau kommt aus Bosnien, ähm, Bosnien-Serbien-Krieg. Ähm, auch hab, so ein Konflikt? Ja, auf jeden Fall. Und, und vor allem, wenn du halt dann selbst, selbst du kriegst ja dadurch mal mit und du hast ja auch Geschichten gehört und sowas. Und beide Seiten, deswegen, das ist, es ist einfach, das, das beide Seiten nehmen sich nichts in diesem Scheißkrieg. Beide Seiten bauen Scheiße. Klar, der eine mehr, der andere weniger. Gerade wenn es extremistisch ist, ist sowieso immer das Schlimmste in jeglicher Richtung, wenn du halt extremistisch bist. Der Problem und, und diese Situation einfach zu entschärfen. Das heißt, es muss irgendeine dritte Partei geben, die da irgendwie versucht, wieder ein bisschen Gespräche reinzubringen.
1: Ja, ich, also ich, das Problem, also wie gesagt, solange es diesen Extremismus gibt oder diese Terroristen gibt, äh, wo sozusagen auf der, auf der Visitenkarte steht, wir müssen alle Juden töten und Israel muss weg. Solange wirst du keine keine wird, wird ja, so die, sagen... die
6: Frage ist warum sagen Sie das denn weil Sie jetzt einfach in dem Land da sitzen oder
1: weil das weil Sie Antisemiten sind <lacht> Nee. <lacht> ja. Also und das ist dann, wird ja dann auch noch religiös aufgeladen und so weiter. Also das, weißt du, da kommt ja da kommt ja sehr, sehr viel dazu und dass die Hamas das zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, ist ja alles kein Zufall. Also die Israelis haben sich ja angenähert mit Saudi-Arabien Saudi und so weiter. Da gibt es Friedensabkommen, da gibt es sozusagen Verständigung, da passiert etwas oder ist etwas passiert in den letzten Jahren, was diesen Terroristen am Ende nicht gefallen kann, weil sie, wenn die Saudis irgendwann mal sagen, pass mal auf, Schluss mit dem Ganzen, ähm, dann ist wahrscheinlich vorbei. so Und ja. ähm, der große Player in der Region, der im Prinzip dafür sorgt, dass oder davon profitiert, dass es so ist, wie es ist, das ist der Iran. So Und für die ist das natürlich, sozusagen für die Mullahs, für das Regime, mhm. ähm, ist, ist, ist sozusagen rein ideologisch, Israel und die Juden, das sind die Bösen, das ist der Feind, gehört vernichtet und so. Ähm, <lacht> Und dann gibt es da Hezbollah, die sie bezahlen oder unterstützen. Und bei der Hamas haben sie wahrscheinlich auch ihre Finger mit im Spiel und haben sozusagen, ohne dass sie selber sich die sich machen, da extremistische Gruppen, die das Ganze übernehmen.
6: So. Also ich finde, wir sitzen alle zusammen echt gerade echt auf einem Pulverfass.
1: Das kommt noch dazu, ja, ja. Das ist das große Thema, was, weil, so, weil also, äh, am Ende wird man nicht rumherum kommen aus diesen... Aus diesen Konstrukt einen Player rausnehmen zu müssen, damit man eine Lösung erzeugt. Weil ja. was eben nicht passieren wird, ist, wenn wir davon ausgehen, in irgendeiner Form würde Israel vernichtet werden, verschwinden von der Landkarte. Was dann gerade nicht passiert, ist Free Palestine. Da gibt es kein Free Palestine. Nee. Dann, teilen, dann sich die, teilen sich die restlichen Jungs und Mädels die Region auf. auf genau. dann, ja, ist, ist dann ist es entweder Ägypten und dann ist es entweder Jordanien und so weiter, aber da gibt es kein Palästina. So, und dieses Palästina kann es, und deswegen ist es sozusagen so schwierig kann es eigentlich nur geben, wenn sozusagen die Feindschaft ab Akta gelegt wird und man sagt, die Israelis sind eigentlich die einzige Chance, dass wir in, in, in einem Friedensprozess tatsächlich diesen Staat bekommen, den wir gerne wollen würden. Oder aber man schafft so eine Art, gibt es auch eine, eine schöne, ich weiß gar nicht, wie der Philosoph heißt, ähm, Republik Hi-Fi ist sozusagen das denk das, die Denkidee. Republik Hi-Fi würde sozusagen ähm, bedeuten, dass Israel zusammen auch mit Palästina in einem föderalen Staat aufgeht. Also dass man sozusagen wie die Bundesrepublik, hätte man dann die Republik Haifa. Und Palästina wäre sozusagen so eine Art Bayern-Freistaat.
6: Ja, ja, genau. So, so, so sehe ich es halt auch mittlerweile mit Europa.
1: Ja. Ne? Das ich glaube, das, das geht aber eben nur, also man kann nur irgendwann zu diesem Punkt kommen, zu also dieser berühmten dann Einstaatenlösung eigentlich. Da kann man nur hinkommen, wenn die, wenn die Extremisten die Macht verlieren. Wenn, wenn, die Zivilisten sagen, also die Mehrheit im Volk sagt, wir müssen irgendwie friedlich miteinander leben. So. Na
6: naja, gut, ne, weil, halt wie, wie du richtig sagst, wir sitzen.
1: Genau, wir sitzen jetzt sozusagen auf diesem Pulverfass, weil ähm, es, die, die die Russen haben zum Beispiel auch kein Interesse daran, dass die Israelis relativ schnell fertig sind mit diesem Theater, weil es schon erste Stimmen aus Israel gibt, dass dieses Appeasement, was man Putin gegenüber betrieben hat, weil man da nicht noch mehr Stress wollte, weil der ein Verbündeter vom Iran ist, dass das mit dieser ganzen Nummer vorbei ist. Und ich sag mal so, wenn die Israelis anfangen, ohne diese Diskussion, die die Europäer und auch die Amerikaner führen um Waffenlieferungen, hemmungslos Waffen an die Ukraine zu liefern, weil sie sagen macht mal bitte die russen von da, äh, ja. dann ist das ein ziemlicher Game-Changer. So. Ähm, und das ist nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert, sobald sie mit diesem äh, Hamas-Thema da erstmal durch sind.
6: Ja, vor allem, ich finde, find, da hängt noch viel, viel mehr dran, wenn jetzt zum Beispiel ja, China mit
1: irgendwie, und das ist ja riesengroß. <lacht> naja, also die Chinesen, der, der, bei den Chinesen ist es, und das ist, das ist eben sozusagen, was Leute ja auch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die Chinesen würden sich, glaube ich, nie äh, konkret in diesen Konflikt einmischen, weil das sozusagen zu wenig Vorteile für sie hat. Aber, ja, genau. wenn ja, die Amerikaner genau. jetzt sagen, pass mal auf, lieber Iran, jetzt ist Schluss mit lustig, äh, morgen starten <lacht> die Jets, dann haben die Amerikaner sozusagen die Ukraine an der Backe, ja, mit der sie, um der sie, äh, mit der sie sich beschäftigen müssen, und gleichzeitig die Israelis, denen sie auch versprechen, sie zu unterstützen und müssen gleichzeitig den Iran bombardieren, dann ist das auch für so eine Streitkraft für die Amerikaner eine relativ hohe Belastung. Und dann mhm. könnte der, 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 der Mann in China auf die Idee kommen, wisst ihr was? Also jetzt ist, glaube ich, die Chance, Taiwan zu kassieren.
6: So. Das, wie gesagt, das, ich glaube, das wird auch noch in den nächsten Jahren, das wird das wird noch ganz, ganz, ganz schlimm werden, weil wir haben mittlerweile zwei Fronten. Wir haben zwei, 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 im Endeffekt so, so zwei Grenzen.
1: Ja, du hast die westlichen Freiheiten, Demokratien genau. und du hast diese ganzen autoritären Staaten, die entdeckt haben, dass Kapitalismus auch ohne Freiheit funktioniert. Richtig. Aber ja. noch, und das ist das Gute, haben sozusagen die die westlichen Staaten oder die freiheitlichen Demokratien, was, was so Handelsumsatz und angeht und so weiter, haben wir immer noch, wir sind 70 Prozent, haben wir in der Hand auf diesem Planeten. 70 Prozent. Solange wir da diese Mehrheit haben, haben wir die Chance, unsere Freiheit auch zu, zu verteidigen. So Das Problem wird immer, und deswegen ist das halt alles so sozusagen systeminament und, und läuft alles sozusagen ineinander, wenn wir sozusagen die, die wirtschaftliche Macht in irgendeiner Form ähm, ähm, komplett verlieren, dann verlieren wir auch die Freiheit. So, weil wir natürlich davon abhängig sind. Die Chinesen nicht.
6: Ja. Und das Problem ist, glaube ich die wirtschaftliche Macht ist, glaube ich, in den letzten zwei Jahren ganz schön gesunken. Zumindest europamäßig. Ja, Zumindest ja. Deutschland. <lacht> Diese haben wir echt verloren mittlerweile. Also aktuell zumindest. Das wird vielleicht wieder besser, keine Ahnung, ja, aber das, aktuell.
1: Ja, wir sind natürlich, dadurch, dass wir sozusagen zu, ich weiß gar nicht, 60, 70 Prozent von russischem Gas abhängig waren, sind wir natürlich diejenigen, die jetzt abschmieren. So, das ist natürlich klar. Mhm. Das ist aber, das hat ja nichts damit zu tun, dass Robert, ha Robert Habeck da sitzt, sondern das wäre eigentlich wahrscheinlich jedem Wirtschaftsminister passiert. Also auch, wahrscheinlich ja. auch schlechter als das, was Habeck geleistet hat, weil wenn man sich mal anguckt, wo wir vor anderthalb Jahren, das vergisst man halt immer, vor anderthalb Jahren ging es darum, oh Gott oh Gott, kommen wir durch den Winter, gibt es genug Energie und bla bla. Das hat er ja alles soweit ziemlich gut geregelt so Danach hat er ein bisschen Scheiße gebaut, in Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht, was da in den Köpfen im Ministerium abgelaufen ist, dass man gedacht hat, man könnte mit so einem Wärmepumpending da so durchmarschieren, <lacht> ohne dass das irgendwen groß aufregt und stört. Das ist eine ziemliche, wie sagt man, Verlust an, an Wahrnehmung, was die Stimmung im Volk war, ja äh, gewesen. Aber du siehst ja auch, was, was wie verrückt das ist, dass wenn dann am Ende in so einem Land wie Deutschland so ein Thema wie so eine Wärmepumpe wird so hochgedreht, so hoch ge <lacht> gepusht, dass es am Ende so eine Art Kulturkampf ist. Weißt du? Ich Wir meine, die Länder ist ja nicht schlecht, aber. Naja, aber man, man, man kann über Wärmepumpen. Kann man ja, also grundsätzlich. Also, wenn du das einem Norweger oder einem dem erzählst, was wir hier in Diskussion, die fassen sich an den Kopf, weil die aber sagen: Seid ihr irre? Wir machen das seit 20 Jahren so. Was ist denn euer Problem? So, also, man kann schon grundsätzlich die Vorteile, Ideologie beiseite, von so Wärmepumpensystem kann man schon verstehen. Wenn man aber sagt, das ist Absicht, um uns zu ruinieren, ja? weil man das irgendwie ideologisch auflädt, und am Ende ist das, wie gesagt, so eine Art Kulturkampf, und zu sagen: Wenn ich die Wärmepumpe nicht nehme, dann verteidige ich das freie, die freie Marktwirtschaft in diesem Land. oder? Das ist natürlich, da hast du keine Argumente. Da kommst du natürlich nicht durch.
6: Ich verstehe halt auch nicht, warum wir uns so, 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 so abhängig gemacht haben. Ich meine, ja, diese Wirtschaft ist ja gut für uns. Und dass man auch immer irgendwas einkauft und äh, importiert, exportiert, ist ja richtig super.
1: Ja, aber Daniel, da muss man doch auch ganz klar sagen, das ist doch immer realpolitisch. Das, was machbar ist, war Merkels Taktik. Sie macht das, was machbar ist. So. Jo. Und in dem Moment, wo sie sozusagen diese das ganze russische Gas, das, das so günstig hierher gekommen ist, hat einfach dafür gesorgt, dass Deutschland in den letzten 20 Jahren sozusagen wirtschaftlich so groß und stark wurde, wie es war. Ja. Also das, das darf man ja nicht ausbilden, man kann nicht sagen, Gott, wie dumm war das. Nein, klar, kann man sagen, ja, da geht's in Risiko ein, aber in ihrer Risikoberechnung war ja immer drin, dass sie sagt, naja, also soll er mal labern, der Putin, aber wenn er uns 60 Prozent seines Gases verkauft, dann würde er uns ja wohl nicht anfangen, mit Raketen zu bedrohen oder Krieg anzunehmen. So, das war sozusagen die Unterstellung von Ratio, die dann bei, bei der Idee von Handel, durch Wandel, durch Handel, ne? das ist immer das, die Prämisse, okay. äh, im Raum steht. Dass das ab einem bestimmten Grad an, sagen wir mal, ab einem bestimmten Grad an Fanatismus nicht funktioniert, das ist die Erkenntnis, mit der wir im Jahr 2023 jetzt sitzen und die wir jetzt ausbaden müssen und deswegen müssen wir uns irgendwas überlegen, was wir alternativ machen, wenn wir ohne russisches Gas noch eine funktionierende Wirtschaft haben können. Aber ich glaube, da ist der Deutsche jetzt nicht so schlecht drin und dann haben wir jetzt halt mal kein Wirtschaftswachstum für dieses halbe Jahr oder das nächste halbe Jahr und dann sind wir halt Ende des nächsten Jahres wieder im Plus. So. Also die Zeit müssen wir uns wahrscheinlich schon auch nochmal geben und das wird auch niemand anderes auch nicht friedlich mehr als ändern.
6: Die Frage ist nur, ob es jetzt wirklich, also die Frage ist halt, deswegen, deswegen, wo du mich am Anfang gefragt hast, wegen Wahlen. Ja. Du weißt ja heutzutage, ist es ist ja immer, klar, äh, wer nicht viel gilt, äh, heißt das ja immer, du, du ich, unterstützt die, die ne?
1: Naja, also ich sag mal, also Aber, ich, da, da haben wir ja auch in den letzten Wochen ein, ein sehr, sehr positives Beispiel. Wenn du nach Polen guckst, die Polen sind auf einmal, als sie festgestellt haben, Moment mal, irgendwie ist das, was diese Regierung macht, nicht im Sinne der Mehrheit, sondern nur für eine spezielle Gruppe beziehungsweise bestimmte...
6: Ja, die waren ein bisschen rechts, ne, Genau, ich. bestimmte Strukturen
1: ja. haben, profitieren nur davon. Also ja. und, und es hat auch eine bestimmte religiöse Aufladung und ideologische Aufladung, die uns nicht gefällt. Was können wir machen? Wir demonstrieren, haben sie gemacht. Wir gehen halt an die Wahluhren. Wir wählen jetzt. Es ist ja eine Demokratie, wir sind ja frei. Genau. 74% Wahlbeteiligung ist die höchste Wahlbeteiligung, die Polen je hatte. Ich glaube sogar noch höher als... Äh, also, also äh, na, wie hieß er? Jetzt komme ich auf den Namen. Ähm. Oh, keine Ahnung. Also. Naja, egal. Auf alle Fälle höchste Wahlbeteiligung und die Wahl entschieden haben Frauen und junge Wähler.
6: Ja, das ist ja meistens jetzt mittlerweile
1: so. ja dass diese Wahlgruppen, die sich normalerweise zurückgehalten haben und nicht den größten Anteil ausgemacht haben, die haben diese Wahl entschieden. Die haben dafür gesorgt, dass eben diese Partei, die zum Beispiel dieses unsägliche Abtreibungsgesetz in Polen durchgepeitscht hat, dass diese Partei die Wahl verloren hat. Am also ich bin, ja, ich bin ja auch der die Meinung, dass sie verloren hat.
6: Das ist ja auch alles ein bisschen so ein Generationswandel. ne? Also, war, was heute vor 20 Jahren gut war, ist heute ja dann wieder was ganz anderes und so. Und ja, lass mich das mal
1: festhalten, weil der Punkt ja, ist, wenn du gerade gesagt hast, ne, du bist da nicht wie hier hingegangen. Am Ende ja, ja. geht es halt <lacht> eben genau darum, dass man eben den Glauben an dieses, an, an, an die Idee der Demokratie eben nicht verliert und sich das nicht schlecht reden lässt. Und das auch immer, und immer daran denkt, auch wie viele Probleme es auch immer geben mag. Das, was ja. wir hier haben, Daniel, wir leben den Traum von Millionen von Menschen, die alle dafür gestorben sind. Das ist richtig. Das, und das, ja, das, das, genau. das Das ist so ein Fakt. Und das ist natürlich schwer, weil unser Alltag und diese Selbstverständlichkeiten, das, das ist man nicht mit beschäftigt und hat andere Sachen im Kopf. Aber es ist fucking der Traum von Millionen von Menschen, die du, dafür gestorben sind.
6: Aber vergiss bitte nicht, dass wir jetzt aktuell ja in Deutschland einer der niedrigsten Wählerstanden haben, die wir sowieso haben. Ja, ja. Und die, die, die meisten leider zur AfD dadurch rennen auch. ne Also die eine jetzt, auch die jetzt Frustwähler sagt man ja dazu.
1: Ja, aber, aber auch, ich, da, guck mal, auch da muss ich sagen, das ist auch so. Das man, ist bescheuert, ja. Ja, aber warte mal, es gibt ah. ein, ein ganz simples Problem, gibt es für mich. Hm. Nämlich, man kann diese AfD, und das kann man alle scheiße finden, da gibt es wahnsinnige Vollidioten dieser Partei. Da gibt es ja. Rechtsextreme, da gibt es Faschisten. Ja. Was man der AfD nicht vorwerfen kann ist, dass sie demokratische Strukturen benutzt, weil das ist genau das, was Parteien machen sollen.
5: Hm, und was hm. man
1: denen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie es nicht schaffen, Menschen zu motivieren, wählen zu gehen. Das ist hm, nämlich hm. etwas, was die AfD hinbekommt im Gegensatz zu den anderen zum großen Teil. Genau, ja? genau. Also wahnsinnig viele Leute gehen auf einmal wieder wählen, die nicht gewählt haben und die gehen dann AfD wählen. Das Problem ist, dass die denken, dass das ihre Option ist. Und dass sie nicht sehen, dass wenn die die Macht haben, dass die Optionen dann sinken und die Wahrscheinlichkeit, dass das mit Wahlen so weiterläuft, auch etwas geringer werden könnte. So. Ich war, ich war
3: Aber die so generelle,
1: also die sozusagen die generelle, also dass sie schaffen, mehr Menschen zu motivieren, zu, zu einer Wahl zu gehen, da ging es nichts zu sagen. So. Ja. Und deswegen ist auch sozusagen diese ganze moralische Diskussion, ist auch Quatsch ein Stück weit, weil man das inhaltlich stellen muss. Man muss den Leuten dann sagen, pass mal auf, die wollen aus der EU raus. Wisst ihr, was das für ein Exportland wie Deutschland bedeutet? Da können wir gleich alle unter die Brücke ziehen. Das ist einfach, ja, das ist einfach genau, eine dumme genau, Forderung. Genau. So, aber den wie, den aber wissen, wie, oft, ja. wie oft hörst du das denn argumentativ? Wie oft hört man das ja. in irgendwelchen... Gar nicht. Das passiert nicht. Nö, weil immer gesagt hast. wird, äh, ich bin enttäuscht davon und ich bin schockiert davon. Und was ist das? Und äh, haben wir nichts gelernt aus der Geschichte? Das sind alles so moralische Geschichten. Da kann man, das kann man ja gerne mal machen und sagen, pass mal auf, wir... wir, wir haben da einen moralischen Kontext zu beachten, schön und gut, aber am Ende muss man sie inhaltlich stellen, man muss inhaltlich sagen können, warum man die dumm findet oder scheiße findet und was der Fehler ist. Und wenn man das wieder macht und wenn man dahin kommt, da hinkommt, da gibt es genug Zeichen und Belege für, wenn das gemacht wird, nachdem man eine klare Position eingenommen hat, hm. dann kriegt man auch wieder Stimmen, die man braucht in, in der Politik. Und dass wir am Ende, in, 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 guck mal, das ist einfach in allen demokratischen Ländern so, die in bestimmten bestimmtes bestimmten Reichtum, bestimmte gesellschaftliche Fortschritte erreicht haben, gibt mhm. es auf einmal eine Gruppe von 10, 15 Prozent, die sich zu irgendwelchen radikalen Positionen hingezogen fühlen. Also haben sie mehr Zeit. Ja, das, das ist sozusagen <lacht> forschungstechnisch nochmal spannend. Da gibt es interessante, interessante Untersuchungen. Habe ich auch lustigerweise, als ich da in meinem Wellnessbereich lag, ähm, ähm, eine, eine nette Studie gelesen, die sagt, dass diese ganzen rechtspopulistischen Parteien in Europa auch so stark sein können, aufgrund, wie die Europäische Union organisiert ist. Dass es da einfach einen Demokratiemangel gibt in der Struktur, wie Europa agiert. Ja, weil wir nicht wollten, dass man sozusagen Europa direkt wählen kann, sondern wir wählen ja sozusagen indirekt, ne, Europäische mhm, Parlament. Genau, so. ja. Und das erzeugt aber bei ganz vielen Menschen so ein Gefühl von Ohnmacht, so ein Gefühl von, da oben sitzen welche, die bestimmen über mich, ohne dass ich Einfluss nehmen kann und das erzeugt Frust und Frust sorgt dafür, dass man eben das zu radikalen Positionen geht.
6: So. Ist halt schwierig, ne? Aber das, das ist ja eigentlich so, alles so ein bisschen, jetzt mittlerweile verliert so ein bisschen. Ich glaube ne? nicht, dass das so
1: schwierig ist, wir müssen halt ein bisschen mutiger sein Wir müssen einfach uns mehr Demokratie trauen, wir müssen uns mehr Demokratie trauen, nicht weniger. So. Aber Wir müssen auch das EU-Parlament EU muss direkt gewählt werden von europäischen Bürgern. Bin ich ganz fest von ja. überzeugt.
6: Ja, das ja, ist richtig. So. Absolut. Es muss, es, der, der kleinste Bürger muss die Macht haben, alles ja. zu ändern
1: ja. und, und, und zwar bei Wahlen und zwar zu Wahlen und nicht so, wie es in Deutschland oft ist, indem man aufs Amt geht und äh, irgendeine Zahl anzweifelt, die in einem Gutachten drin ist. Und, das, und vor allen Dingen auch ohne, dass er das sozusagen unendlich oft betreiben kann. Weil das ist ja auch so ein Ding, was es in Deutschland gibt. Es, es wird sich sozusagen nicht mehr politisch agiert auf Parteienebene und Wahlebene, sondern es wird dann über Bürokratie agiert. Ja? Man, man, man fängt dann an, äh, weil ich ein Problem habe mit einer Wind, Windkraftanlage. Also versuche ich, alle möglichen bürokratischen Schlupflöcher zu finden, um diese Anlage zu verhindern oder herauszuzögern. So, Das sorgt dafür, dass einfach so eine so eine Anlage nicht, in fünf Jahren nicht aufgebaut werden kann, weil ständig einer irgendwas dagegen hat. Richtig. Das, das ist aber sozusagen Demokratie ist Miss missverstanden. missverstanden. ist
6: schwierig. So. Ja, vor, allem, also, vor allem, ich war früher immer SPD wieder. Also wirklich. Also, ähm, auch ungemein in einem Dorf. Aber es kommt ja auch vielleicht... vielleicht was, was ist,
1: wie früher ist denn früher?
6: Ähm, seitdem ich 18 bin also seit den also ja wann <lacht> war ich 18 Gott 2000 ich bin 34 Jahre alt ja aber
1: gibt es irgendein Personal oder eine Person mit der du SPD äh, in Verbindung bringst wo du sagst das hat mich die Person hat mich irgendwie da abgeholt und da, da war ich dabei
6: ähm, gut ich fand das mit mit Gerd Schröder weiß ich nicht ja es war okay aber ich weiß dass die SPD immer Richtung ähm, Sozialdemokrat halt immer gehen und auch immer Richtung in der Sozialbranche ähm, halt, die jetzt hin zum F äh, Krankenpflege und sowas, Medizin, die waren ja immer sehr engagiert da, zum Teil zumindest. Ähm, aber dadurch ist er so, ich weiß nicht, also dieses Mal, gut, ich weiß nicht, ob die Grüner vielleicht noch ein bisschen mit, mit rein. Du gehst um
1: Frau Feser in, in Hessen war das, ne? Eure, nee, 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 allgemein nicht nur Hessen. Okay. Nein,
6: nein. Allgemein Deutschland. Weil.
1: Olaf überzeugt dich nicht?
6: Nicht mehr, nein.
1: Nicht mehr, interessant.
6: Ich, ich habe es gehofft am Anfang, ja. Ja, weil ja viele Versprechungen, viel, 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 weiß ich nicht, es war, war halt am Anfang... Ähm,
1: Hatte auch tatsächlich ganz gute Zahlen am Anfang.
6: Ich also, war also auch stolz, ich war wirklich stolz. Ich war froh, hier, guck mal, jetzt haben wir Grüne, jetzt haben wir ein bisschen vernünftige Grünpolitik dabei, vielleicht ein bisschen die Finanzsachen hier von... Und das ist, dann die Sozialpolitik damit rein. Ich dachte, das wäre echt, das würde echt gut laufen.
0: Mhm.
1: Aber dann kam halt Corona und ja. <lacht> ja, das ist natürlich... Ja, gut, das ist bei dir die Herausforderung von, von, von eben. Ja, die die ich, glaube aller, ich glaube Leider. allerdings, dass auch ein Teil des Problems ist, äh, ein großes Problem der Ampel ist, dass sie tatsächlich im Gegensatz zu den letzten Regierungen davor tatsächlich Politik macht. Also sie entscheidet Dinge und verwaltet nicht irgendwas und sie mag Dinge falsch entscheiden und so weiter, kann man viel drüber diskutieren, mhm. aber mhm. Der, der, der Politikstil an sich ist schon dazu gemacht, dass man zu einer Entscheidung kommt und etwas umsetzt. Oder etwas verändert. Ja,
6: so. ja, aber die Frage ist, ist es denn? Ist es aber gefährlich, dass dann dadurch so viel Frustration im ja, Land... Ich beherrscht? glaube, dass
1: die Deutschen das auch gar nicht gewohnt sind, weil sie die letzten 20 Jahre das nicht erlebt haben. Weil es das nicht gab. So Und man kann ja sozusagen Merkel viel vorwerfen und so weiter, aber die hat natürlich Nein. immer... Die hat ja immer geguckt, so, was will der denn jetzt, der deutsche Michel? Ah, na, dann mache ich das lieber nicht. So, dann surfe ich da noch drum. Dann lassen wir das mit den Atomkraftwerken erstmal. Oh, Fukushima, wie ist denn die Lage, die Stimmung? Ah, jetzt sagen 80 Prozent Atomkraft geht gar nicht. Ja, dann mache ich mal so ein Moratorium und dann stelle ich fest, nein, wir steigen aus. So. Das ist Merkel-Politik. Ja? Zu sagen, ah, der Deutsche will nicht, dass wir Flüchtlinge draußen lassen und unmenschlich an irgendwelchen Grenzen verhungern lassen. Wir nehmen die auf. Wir nehmen die auf als Zeichen der, äh, der Menschlichkeit so und so weiter. Äh, wir schaffen das. Und nächste Woche fliege ich aber zu Erdogan und sage ihm mal, wenn du weiter Geld von uns haben willst, machst du doch mal da unten die Grenze zu, weil reicht. Das <lacht> funktioniert ja nur, wenn du keine ideologische Linie fährst, sondern eben eine Politik des Machbaren. Ja? und das kann man, das, also ich finde, das kann man gut und schlecht finden, aber das muss man, das das verhindert halt, dass man irgendeine Vision entwickelt oder dass man irgendeine Form von Progressivität reinbekommt und sagt: Pass mal auf, in zehn Jahren muss das Land eigentlich so aussehen, deswegen machen wir jetzt das so und so. So. Also. Was ich
6: geil finde, was ich richtig, richtig geil finde, wenn man so ein paar Ausschnitte so aus dem Parlament jetzt so sieht und die Diskussion auch gerade dadurch, dass die AfD ja so viel Macht jetzt mittlerweile bekommen hat, da wird ja richtig gestritten jetzt mittlerweile. Mhm. Da geht es ja richtig, da geht ja teilweise die Luzi wieder ab. Ne? Na, es geht um was. Ja, ist halt wichtig. Mhm. Es ist auch gut, dass ja. es mittlerweile wieder so ist. Ja. Also, das klar, ist, in dem Punkt auf jeden Fall. Ne? Ähm, mein, früher, wenn du mal überlegst, England Engl Engl die haben sich ja teilweise geschlagen da <lacht> in der Nein. Politik. Gut, mein Lieber, das war sehr jo.
1: intensiv. Sehr gut.
6: Ja. Ich danke dir. Habt eine schöne Nacht, ciao. Gleichfalls, ciao.
1: 0331 70 97 110. Ich bin dagegen. Wogegen seid ihr und warum? Bin sehr gespannt, was ihr uns dann noch erzählt. Äh, wir machen mal weiter mit dem Martin aus Berlin. Hallo Martin. Halli, hallo. Alles gut? Ja. Was? <lacht> Wogegen bist du denn?
7: Also ich bin dagegen, dass Außerirdische unsere Erdatmosphäre komplett absaugen. Ja. Ich glaube, da bin ich der Einzige, wa?
1: Wiss ich noch nicht. Könnte mich, glaube ich, anschließen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Meinst du, die saugen die so ab, dass wir dann keine Erdatmosphäre mehr haben oder ich saugen die die sauber? Die, Luft weg wollen die Ach, die Luft saugen die weg. Ich, ich dachte, die saugen die vielleicht sauber e oder so.
7: Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob da alle dagegen sind. <lacht> also ich
1: wäre dagegen, Martin, will ich mir anschließen.
7: Ja, ja. nee, Spaß. Ähm, ich bin gegen das Bitcoin-Schürfen.
1: Ich weiß nicht, ob ich dann nicht doch lieber über die Außerirdischen reden will. So, aber du bist gegen Bitcoin-Schürfen, so heißt genau. es. Genau. Ja. Ich bin weil? ehrlich gesagt, ja, warte, bevor wir das, ich, du musst, glaube ich, so einen kleinen Einführungskurs musst du machen, oh weil ich habe einfach gar keine Ahnung von Bitcoin.
7: Oh Gott, wo, wo setze ich da an? Das ist ja so Standard. Ähm, ja, Bitcoin ist so eine virtuelle Währung, ja. die über ja, Berechnungen erzeugt wird.
1: Okay, worauf basiert diese virtuelle Währung?
7: Ähm, auf einen, ja, dass man Hashtags, gewisse Hashtags sucht, die sehr selten sind. Und äh, ja, mit der kann man eine Blockchain betreiben und Informationen hinterlegen, sicher hinterlegen.
1: Was ist eine Blockchain?
7: Oh, äh, du, du, ähm, es ist eine Chain, eine Kette ja. an, an Rechenergebnissen, mhm. die immer der, das vorherige Ge Ergebnis äh, absichert. Und die durch, äh, je mehr damit teilnehmen, desto sicherer ist äh, das, die Möglichkeit, äh, das dagegen zu hacken.
1: Okay. Und wie und bestimmt da, sich jetzt der Wert des Bitcoin? Äh,
7: durch die Seltenheit, mhm. so ein Hashtag zu finden, der, in so, einer Bit der so eine äh, Blockchain weiter aufbaut. Mhm. Und ich bin dagegen, weil das äh, halt ein Brute-Forcing ist. Das heißt, es ist ein immenser Energieverbrauch, da so ein, so ein Hashtag ah. mal zu finden.
1: Stimmt, Social Media und diese ganze internet verbraucht wahnsinnig viel CO2.
7: Oder erzeugt. Genau, und es ist, ist also Brute-Forcing. Es ist so, dass über 99,999% 99 der Rechenergebnisse verworfen werden sofort, weil sie halt kein Hashtag-Ergebnis haben. Mhm. Und es ist sehr selten, es wird immer seltener da ein, 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 eine Zahl oder ein Hashtag zu finden. Und deswegen ärgert mich das. Weil das ist, also das
1: Schürfen von Bitcoin, der digitalen Werbung, bedeutet, also sozusagen Schürfen wie goldminen Schürfen, bedeutet, dass man sich auf die Suche macht über irgendwelche äh, Hashtags.
7: Genau, also man tut wild Zahlen äh, ausprobieren, bis man mal eins findet. So. Bis man mal eine Zahl findet. Mhm. Und das ärgert mich einfach, weil, weil das ist, äh, äh, sie testen ist falsch verworfen, testen, falsch verworfen. Über 99,9% ist reine Wärmeerzeugung und Wegwerfen von, von Informationen. Als Gegenbeispiel habe ich da zum Beispiel die Simulation eines Universums. Wenn das berechnet wird, da geht jedes Rechenergebnis als Eingang wieder in die nächste Berechnung mit ein. Du hast eine Berechnung, ein Ergebnis, das geht in die nächste Berechnung ein, Ergebnis. Okay. Das, be das bedeutet, dass du zum Beispiel bei dem Endergebnis einer Universumssimulation hast du alle Ergebnisse, die vorher drin waren, indirekt mit drin.
1: Verstehe. Du das, hast dann das,
7: Nutzen von 100% deiner Berechnungen. Also bei dem das, das, Bitcoin, das ist einfach wildes Ausprobieren, das, wildes Bruteforcing. Ja, ja, das, Und das. das ärgert mich einfach, dieses... Das Ossi, rechne, weg, rechne, im, im weg, weg. das Ossi schreibt gerade im Livestream,
1: das Ossi schreibt gerade was ist, wenn jetzt Bitcoin aus erneuerbaren Energien komplett erzeugt werden würde?
7: Also, äh, wenn, wenn Kernfusion oder so, wenn, wenn wir, also erneuerbaren Energien will ich noch nicht. Wenn wir Kernfusionen haben, eine Energiequelle, die wirklich immens viel Energie dann habe ich damit kein Problem. Okay. Und, ähm,
1: also deine Sorge daran ist tatsächlich sozusagen die Energieverschwendung?
7: Genau, die, die derzeitige so. Was,
1: was, was wäre dann ein Punkt, der für Bitcoin spricht?
7: Gibt es da was, wo du sagst? Ja, also für mich persönlich, wäre, also Blockchain so an sich finde ich ja nicht schlecht. Mhm. Und für mich persönlich wäre, wenn man dieses pa weltweite Patentsystem, wo man zahlt 70.000 Euro für ein weltweites Patent, ich habe zig Ideen, aber kann sie nicht patentieren, weil ich einfach eine arme Sau bin. Wenn man diese Patente in der Blockchain hinterlassen kann, als ein Urheber und als Dings, das wäre geil. Also Ich würde da die Blockchain vollhauen mit Patenten. Okay. Also wenn Patente wieder dadurch äh, umsonst oder billiger werden würden, ja.
1: Okay, danke Martin.
7: Ja. ja, ansonsten bin ich noch dagegen, dass man den Reichstag Reichstag nennt.
1: Aber warum? Weil aber er heißt doch Reichstag.
7: Nee, Bundestag, weil wir sind der kein Bundestag, Reich mehr und Aber der Bundestag ist und im Dritte Reichstag. Reich, das Dritte Reich und der Reichstag, das ist einfach mir zu nahe so. Ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Eigentlich sind kein da, Reich mehr. Wir ja, ja,
1: aber das Gebäude heißt ja so. Ach. Der Fernsehturm heißt ja auch Fernsehturm, <lacht> egal ob drin ein Restaurant ist. Verstehst ja, du? Ja, dann,
7: mir war immer so in den 90ern, als ob das schon als, als, als ob das verboten war, aber... Nee,
1: es, ja. Der, es, es gibt ja auch der Bundes-, den Bundestag drin. Also der Bundestag ist im Reichstag. Das ist,
7: ja, das ist dann so eine... Mh. Das eine Gebäude Sub, heißt Sub Reichstag, Reichstagsgebäude,
1: ja, ja. ja, aber der die Bundestag die ist da drin. So, das ist vielleicht... Ja. Ja, gut. Ja. Gut, Martin, ja. schönen okay. Tag. Ciao. 031 70971 1 Null. -70 ich bin dagegen, noch einmal wir 30 Minuten. Wogegen seid ihr denn da so? Haut mal raus. So. Äh, wir machen weiter mit dem Bo. Bo ist 28. Wo kommst du her? Ich komme aus Köln. Oh. Bo, wogegen bist du denn?
2: Das ist ein, ich weiß nicht, ein relativ seichtes Thema. Ich bin dagegen, dass Menschen ihre Kinder so nennen, wie sie gerade witzig sind.
1: Oh, ach, das ist gar nicht so, so seicht. Bo. <lacht> Hat es etwas mit deinem eigenen Namen zu tun, vielleicht, dass du so dagegen bist?
2: Nein, gar nicht. Gut. Es gibt ein 18 Seiten langes Urteil darüber, dass ich so heißen darf.
1: Wirklich? Und,
2: ja, Wie meine geil. Eltern sind.
1: Also, so jetzt, damit das nur kurz verstehen: okay, du heißt tatsächlich Bo. Das ist einfach nur Bo. Ja. Ja. Und das war eine Idee deiner Eltern?
2: Ja, meine Mutter wollte das unbedingt.
1: Deine Mutter wollte das. Und du bist dagegen, dass man einfach so eine so eine Schnapsidee umsetzen kann zu, zu, zu einem Namen für ein Kind?
2: Naja, das war so einfach, konnte sie es nicht umsetzen. Sie ist bis zur dritten Instanz im Oberlandesgericht gegangen, um das durchzusetzen.
1: Da war ihr ja der Name viel wert. Hat der denn irgendeine also Bedeutung familiär oder was? Oder ist er.
2: den Namen einfach schön und man, sie wollte was Kurzes, was man nicht verschandeln kann. Daraufhin wurde ich dann fünf Jahre. <lacht> Tampon gerufen. Ähm,
1: Tampon? Ja, Warum denn Tampon? Was, was, B, O, Bo? Was, was, was kommt dann? Oh, wegen OB. O.
2: Kinder sind toll.
1: Ah, verstehe. OB, Bo. Ah, naja, gut, ja, kann passieren. Das ist bei Kindern manchmal so. Ähm, und jetzt bist du dagegen. Was wäre denn sozusagen die Regel, dann immer nach, wonach man so Namen aussuchen darf?
2: Nein, ich finde generell sollten Erwachsene darüber nachdenken, wie sie ihre Kinder nennen. Ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben einen Brief bekommen, wo mein Name richtig drauf steht. Ich bin teilweise nicht in Clubs gekommen, weil die gedacht haben, mein Perso wäre gefälscht.
1: Ja, weil keiner glaubt, dass äh, du einfach nur Bo heißt. Ah, verstehe. Ah, okay, verstehe, ja. verstehe. Ja, das ist, habe ich gar nicht drüber nachgedacht jetzt gerade. Okay.
2: Und äh, ich habe keinen einzigen Tag in meinem Leben gehabt, wo ich nicht darüber gesprochen habe, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt war. Und ich finde, Generell bei meinem Namen ist das gar nicht so das Problem. Ich komme damit mittlerweile sehr gut parat. Ich finde es viel schlimmer, dass mittlerweile junge Mütter der Meinung sind, ich nehme irgendeinen x-beliebigen Namen und mache eine Tilde drüber, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Einfach nur damit es was Besonderes und anders ist. Auch diese Kinder werden ihr Leben lang Stress damit haben, wie ihr Name geschrieben wird, das irgendwie zu erklären, Dinge zu buchstabieren. Und das ist was, wo Erwachsene einfach nicht drüber nachdenken.
5: Ja, wenn und ich du, finde, hm?
2: dass man da irgendwie mal ein bisschen
1: Einhalt gebieten sollte. Wenn du mit deiner Mutter darüber redest, wie reagiert die denn darauf? Ist sie sauer, dass du den Namen nicht gut findest, den du, den sie gut findet?
2: Doch, ich, also ich finde den Namen ja mittlerweile gut. Mittlerweile ah, habe ja. ich mich damit und mittlerweile finde ich den Namen auch gut. Ähm, meine Mutter, ja, meine Mutter steht dazu. Meine Mutter würde es heutzutage wahrscheinlich nochmal genauso machen.
1: Hm. Sollte es vielleicht einen Namenskatalog geben, aus dem man auswählen muss? Oder ist das schon wieder zu bürokratisch, Alit?
2: Nein, ich finde einfach, man sollte bei gewissen Schreibweisen bleiben. Wir brauchen nicht zwölf verschiedene Schreibweisen von Philipp, Janik oder keine Ahnung. Einfach nur, damit die Mutter sich besonders fühlen kann, damit das Kind einen besonderen Namen hat. Das ist halt einfach so, dass ah. man da... Natürlich, ich bin voll für Individualität und das ist halt auch wieder so ein kleiner Zwiespalt von ne?
1: Aber warte, weil, warte, warte, nur, dass ich verstehe, du sagst das so ganz so selbstverständlich, aber du gehst quasi davon aus, dass deine Mutter sich über die Namensgebung ihres Kindes selbst nochmal erhöhen wollte. Also in, in irgendeiner Form besonders machen wollte, weil ihr Kind heißt Bo und das ist aber ganz selten.
0: Korrekt.
2: Und ich erlebe das bei sehr vielen Mamis um mich herum, die in meinem Alter sind, mit denen ich zu tun habe, dass sie genau aufgrund dessen die Namen umändern mit, wie gesagt, hier eine Tilde oder da anstelle von einem I in Y und das finde ich einfach super anstrengend und dagegen bin ich.
1: Okay, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja. Und wenn du dir selber ein Kind kriegen würdest, wie würdest du es nennen?
2: Keine Option, ich will kein Kind.
1: Achso, aber nicht wegen so. dem Namen.
2: Nein, überhaupt nicht, ich will einfach keine Kinder.
1: Okay, wo? Bon, Kinder
2: morgen, andere Kinder und sind... Haben wir heute auch schon
1: gehört. Das kannst du jetzt auch nicht so pauschal sagen. Mensch, jetzt komm, jetzt werde nicht zum Max hier.
2: Nein, das ist aber total einfach. Ich habe ein Praktikum im Kindergarten <lacht> gehabt, vor zehn Jahren. Man sagt dreijährige, Fünfjährigen, nimm nicht den Stock und hau nicht den Lukas. Und zwei Minuten später kommt Lukas um die Ecke, der hat mich mit dem Stock gehauen. Kann ich nicht mit umgehen.
1: Ja gut, aber das ist auch pädagogisch nicht schlauer gewesen. Muss man leider auch sagen. Ne? Sozusagen den rosa Elefanten nennen und überhaupt die Option eröffnen, dass da ein Stock ist, mit dem man Lukas hauen könnte.
2: Das war jetzt nur ein Beispiel.
1: Na? Über dargestellt. Na gut, Bo. Dann keine Kinder, dann hast du Probleme mit den Namen ja auch nicht.
2: Gott sei Dank nicht.
1: Sehr schön. Ich danke für deinen Anruf.
2: Alles klar. Ich, gerne. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dir auch. Ciao.
1: Tschüss. 0331 70 97 110. Ja, ja, hau den Lukas. Da war ein versteckter Gag mit dabei. Hat der Ossi auch gerade entdeckt. Richtig. 0331 70 97 110. Ich bin dagegen, das. Und dann kommt bitte der Satz, den ihr sagen wollt. Paul ist 23 und aus Berlin. Hallo Paul. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Paul. So, ja, Paul, Bei Starbucks heiße ich Nathanael,
8: ne? um es extra falsch schreiben zu lassen, dass ich mich auch freuen kann, weil Paul schreibt man immer
1: meistens richtig. Und du nennst dich wie bei Starbucks?
8: Nathanael. Und das, der letzte <lacht> Typ von Starbucks hat auf dem Becher geschrieben BY, also BY, Starbucks und dann Nathanael. Also, das war dann natürlich Bist du auch im das Sack. Super.
4: <lacht>
1: Du forderst die quasi richtig heraus.
8: Ja, na klar. Ich meine, deswegen geht man doch zu Starbucks, um sich zu beömmeln, dass der Name falsch geschrieben wurde.
1: Ist das tatsächlich so? Ich glaube, also, ja, es gibt ja diese Verschwörungstheorie. So, ja,
8: ne? ich glaube, die gut. Verschwörungstheorie ist ein bisschen wahr. Da sagt der Schichtleiter, der sagt dann, komm, schreib mal alles falsch, dann posten es die Leute auch. Genau. Ne? Es gibt in, in dieser allen show war, war fünf Minuten quasi kostenlose Werbung für Starbucks. Oh,
1: die lustigsten Fehlschreibungen. Ja. Kostenlose Werbung. So, wogegen bist du denn?
8: Ähm, also, ich habe zuerst gedacht, gegen Rauchen bin ich. Ich habe auch mal einen ja. Monat geraucht, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob das zählt, aber ich finde es halt immer also du bist nervig.
1: Da, ja, dann lass uns doch kurz, du bist gegen ja. Rauchen, was Rauchen?
8: Ähm, ja, also Gras können die Leute gerne rauchen, ich bin natürlich egoistisch, ne? also das, was, ah. was ich als stinkend empfinde sozusagen, also mir geht es vor allem um, um Tabak, also um die klassische Zigarette auch, ich finde auch zum Beispiel Eikos äh, oder E-Zigarette, stinkt nicht so ganz extrem, wobei ich bei der E-Zigarette eher immer Angst habe, weil man das noch nicht so gut erforscht hat, was in dem Ausgepusteten dafür Schadstoffe sind. Das stinkt dann auch immer so relativ. Ja, Aber ich glaube, sonst, da wird
1: die, ja. wird die, wie sagt man, da wird das Erwachen relativ bitter sein in, in, in einigen mm. Jahren befürchtet. Für weil ja. die ja. rauchdampf Zigaretten, ja. wo alle denken... Die klassische Zigarette ist
8: so gut erforscht, man weiß, welche Krankheit es ist, jeder ist sich das, das bewusst, bei der E-Zigarette ist so eine Wundertüte, es kann sein, dass in zehn Jahren rauskommt, oh, das ist übrigens, macht dement oder so, weiß man halt jetzt noch nicht, ne, ja. ist so schlecht erforscht,
1: ja. Okay, also deswegen sind wir gegen Rauchen. <lacht> sind wir genau. jetzt gegen Rauchen und sagen, äh, das ist sozusagen individuelle Entscheidung oder sagen wir, weil wir gegen Rauchen sind, müssen wir auch eine Entscheidung für alle anderen treffen?
8: Also ich bin ja relativ liberal, würde ich mich einschätzen und ähm, ich finde halt einerseits die, so diesen Gruppenzwang, dass jetzt jemand mitraucht, dem kann ich widerstehen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, ich habe mal geraucht, ah ja, scheiße, jetzt werde ich ja. wieder süchtig. Was ich am schlimmsten eigentlich finde, sind so Raucherbars, wo man dann in der Gruppe irgendwie ja. hingeht, weil die Raucher dann die, die Mehrheit haben und dann stinkt alles, dann kann ich alles in die Wäsche hauen und so. Und ich finde das irgendwie schwierig. Selbst in NRW, wo es offiziell verboten ist, eine Raucherbar zu haben, interessiert es halt die Gastronomen dann auch nicht. So, ja, in Berlin gibt es irgendwie. tatsächlich
1: auch noch richtige Raucherbars und ich mhm. will, ich habe das über ich hatte das auch nicht auf ich rauche ja nicht ich hatte aber ja. ach, äh, ach, auch ja. eine Freundin die raucht und so weiter und ich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm mhm. wie das früher war dass einfach deine ganzen Klamotten nach dieser Scheiße gestunken ja. haben wie die Sau das, ja. ich, das war mir ist mir erst bewusst geworden nachdem ich sozusagen in den letzten Jahren immer in rauchfreien Bars war und mhm. dann irgendwann mal wieder an der Bar war wo man rauchen durfte ja. und dann zu Hause dachte Alter das ist ja ekelhaft
8: ich bin auch meistens dann in Hotelbars oder in so eher schickeren Bars, wo es dann ein mhm. bisschen teurer ist, weil ich dann weiß, nee. okay, da wird nicht geraucht. Ja? Ja. Da kann man sich nett unterhalten und, und dann, ich kann mich auch wirklich dann nicht konzentrieren auf das Gesprächsthema oder auf das Date oder whatever, wenn ich immer diesen, also mein Gehirn ist dann reizüberflutet von diesem Gestank und von diesem Rauch und, und irgendwie komme ich da nicht drauf klar. Also, also
1: wir sind dagegen, ja. dass geraucht wird. Jetzt hast du aber noch was anderes eigentlich auf dem Teller gehabt, was du kurz noch raushauen wolltest.
8: Ach so, hast du das mir, mir angehört? Ja. ja, ja,
1: du sagst es eigentlich, deswegen. habe ich hab <lacht> eigentlich. Das, nicht mitbekommen. Ja, das
8: zweite Thema war dann äh, Beschneidung, wo ich auch schon mal drüber geredet hatte. Aber <lacht> Ach, das ist ja wieder so eine so ne, so ne lange, lange Geschichte und da habe ich auch mal einen Blumun angerufen und mich auch schon auf Twitter be be beschnitten, äh, hatte ich jetzt fast gesagt, gestritten. Da wurde ich dann auch als Antisemit bezeichnet, weil ich gesagt habe, man kann doch die Säuglinge nicht, nicht fragen und das, das muss man doch erst mit Erwachsenen also, also, beschneiden.
1: Jetzt müssen wir erstmal unterscheiden. Das ist schwierig. Das, das ist ja. jetzt, also es gibt ja männliche und weibliche Beschneidung.
8: Ja, genau. Also ich finde auch beides, also wenn ich sage, es ist beides gleich schlimm, dann sagen ja Leute, die Meinung ist falsch. Aber ich finde einfach
1: beides nicht in Ordnung und, und ähm, also ich, ich, ich könnte ja. dir zustimmen, dass, wenn, wenn, du sagen würdest, ich finde beides nicht in Ordnung, kann ich, kann ich ja. dir folgen, ja. rein biologisch ja. ist tatsächlich beides nicht gleich schlimm, sondern also ja. sozusagen der Frau nimmst du die komplette Sexualität, das ist ja. beim Mann nicht zwingend so, ne?
8: Ja, aber es ist trotzdem, also ich weiß auch nicht, ob man es immer unbedingt sagen muss, das eine ist schlimmer, das andere ist schlimmer. Also ich kenne viele, die die Beschneidung, sag ich mal, bereuen, weil sie ja nicht gefragt wurden und die auch da sehr drunter leiden.
1: Was, ähm, wie manifestiert sich da das Leid?
8: Ähm, naja, dass sie ähm, keine Masturbation mehr so richtig betreiben können oder immer irgendwie sich Gleitmittel dazu holen müssen oder dass es auch, sag ich mal, sag ich mal so billomäßig manchmal machen das auch keine Ärzte, sondern irgendwelche Heinis, sage ich mal, und dann, das ist halt... <lacht> äh
1: also das ist mal generell keine gute Idee, <lacht> irgendwelche Heinis, irgendwelche Sachen abschneiden zu lassen, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Ja, aber da so. kann
8: man sich ja... Ja, das ist... Äh, ja. So ja, Und
1: Beschneidung gibt es übrigens ja auch nicht nur bei, weil du gerade so schön gesagt hast, es ist ja nicht nur ein jüdisches Thema, ne? Ja, das ja, ist ja muslimisch und, muslimisch, und in genau. amerikanisch und, und aus ja, genau.
8: Modegründen und weil die Eltern sagen... Ja, ich und ich glaube, Kinder es erzählt, war auch mal ne? so
1: eine Form von, ähm, äh, tatsächlich gab es mal sozusagen einen hygienischen Aspekt auch mm. und, und dann den religiösen Aspekt dazu und, weil wir ich erinnere mich düstig, dass das Beschneidungsthema hier schon mal groß diskutiert wurde, ja. dass eine sozusagen 1a perfekt durchgeschnürte, durchgeführte medizinische Beschneidung für Männer keinerlei negative Folgen für ihre Sexualität hat, wohingegen eine bis oftmals sozusagen noch passiert ist, religiöse Beschneidung, also eine Form mhm. von kompletter Entfernung der Vorhaut mhm. ähm, Tatsächlich dafür sorgen kann, dass das Geschlechtsteil an Stellen trocken wird, dass es zu mm. Rissen kommt, dass es nicht mm. so empfindlich ist und so weiter. Also, da gibt es, gibt es negative Folgen. Weil mm. in der Medizin, es gibt auch einen Unterschied sozusagen in der, das heißt dann Low-Cut, High-Cut oder so. Ja, ja, da gibt es viele Und es ist sozusagen, wenn bei der medizinischen Beschneidung, meinetwegen auch wenn du eine Fimose hast, ja, ähm, mm. also Vorhautverengung, dann gibt es ja eine medizinische Beschneidung, da wird dann sozusagen nur die Eichel freigelegt, der mm. Rest, Vorhaut bleibt am Genital. Ja. Ja, da ja, so. gibt es viele Unterschiede. Genau, ja. und wenn es religiös gemacht wird, dann ist, glaube ich, der Gedanke schon, dass komplett die Vorhaut entfernt wird. Mhm. Ähm, also da gibt es einen massiven Unterschied und ich glaube, ja. ich könnte dir zustimmen, wenn wir sagen, wir sind gegen religiöse Beschneidung.
8: Ja, genau. Ja,
1: na gut. Ja. ja. So. Du selbst hast aber eine Zipfelmütze.
8: Ja, aber irgendwie war da mal was in meiner Kindheit, wo irgendwie keiner so richtig mit mir drüber reden will. Also ich glaube, es ist weniger als natürlich, aber so wie es ist, ist es noch akzeptabel. Aber ich habe auch schon drüber nachgedacht, wie es jetzt wäre, wenn es noch da wäre. Weil selbst bei der Phimose gibt es ja auch verschiedene äh, alternative Behandlungsmethoden zur Beschneidung. Manchmal Ärzte stellen es ja so, als das die einzige Möglichkeit da und das ist ja auch nicht so. Da gibt es ja auch viele... Ja, die, aber die anderen
1: ähm, Sachen sind schon auch ein bisschen aufwendig für das mmh. Thema wieder.
8: Naja, no. ist halt ja, schwierig. Wenn Kurt, man Kurt, Kurt
1: Hose schreibt gerade, gibt eine super Doku dazu in der ARD-Mediathek. Wenn du jetzt dort den Namen weißt, Kurt, dann bist du unser Held des Ach. Abends. Das würde mich jetzt auch noch interessieren.
8: Das findet man, oder? In der tollen Suchfunktion der tollen Meinst du, wenn man
1: da Beschneidung eingibt, dann kommt das schon?
8: Ich glaube schon. Vorhaut ich glaube das ist mittlerweile Einfach in der
1: Google-Suche <lacht> oder in der ARD-Mediathek vorhaut oh Gott, eingeben. Dann kommt vielleicht Dr. Eckart von Hirschhausen.
8: Oh Gott, der macht dann, oh Gott, ja, der, der, der lässt sich auch von jedem.
1: <lacht> Bitte, äh, das ist unser bester Mann hier bei der HD. Naja, jeder, Wir der haben 50 noch Euro
8: hinhält, dann geht er auf die Werbeveranstaltung und erzählt, diese Pharmafirma ist total toll. Und das ist, ist das total Das ist Eindruck von ihm.
1: Echt? Schon, ja. Das, ist, das, ist, das, ist,
8: das ist mein so, Eindruck von dem. So
1: verkäuflich findest du den.
8: Der, total, da gibt es ja auch äh, Artikel drüber. Also, das finde ich irgendwie. Das kann ich nicht 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 ernst nehmen, weil der überall rumhüpft und sagt, ja hier diese okay. Klinik ist toll und das ist toll und so. Ja, irgendwie. Und dann noch währenddessen Journalist und währenddessen für Pharmafirmen als als Lobbyist und Sachen moderiert. Ich finde das irgendwie. Ein bisschen, also ah, ich,
1: ich habe den immer sozusagen als als der sagen wir mal smooth Moderator erlebt und der ja, war ja auch mal war der mal Comedian? Ich glaube, sowas hat er auch ja, mal gemacht. ne? Aber ja. Und das und das irgendwie ist er auch nicht so ein, gar nicht so ein richtiger Arzt. hat er nie so
8: richtig als Arzt gesagt. Also irgendwie ein bisschen merkwürdig bei dem. <lacht>
1: Die große also, Dr. Ecker von Nischhausen-Verschwörung. Ja, doch, die gibt es wirklich. Jetzt ist meine persönliche Verschwörungstheorie. Das ist aber keine
8: Verschwörungstheorie, das ist wirklich so. Ah, mal, nur, nur mal googeln. Ne? Äh, äh, jetzt äh, fange ich auch äh, schon an. Ja. Chris, 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 ja?
1: Chris Klang schreibt gerade: äh, Jungen Beschneidung, mehr als nur ein kleiner Schnitt. Äh, das Na, ist ja. aber bei Arte. Das ist aber arte, eine ist arte Doku. Deutsch-Französische. Ah, Publikum, Auch gut, ja. sehr gut. Kann man sich ja mal angucken. Sehr, sehr schön. Ja. Haben wir viel gelernt heute Abend. Haben wir generell ja. viel gelernt heute Abend, oder? Ja.
8: Seit wann ist eigentlich in HD-Voice die, die Klangqualität bei den Anrufen hier? Hat das, das mal jemand ne? den Schalter umgelegt? Oder ich, ich bin völlig überfordert davon. Also es
1: also liegt tatsächlich nicht an uns. Wir haben die, die, so. die Leitung schon ganz ewig so. Ähm, es liegt an, tatsächlich an deinem Anbieter oder an den ah. Anbietern der Telefon-User äh, gerade. Und es ist ein Weltunterschied wie... Ja, das ist krass, ne? Ja.
8: Weißt du noch, bei, bei Hol Holgi früher immer, äh, rufst du mit einem Samsung-Telefon oh. an? Ach, der das ist so scheiße,
1: ja. Ja, genau. Ja, das ist, das ist alles. krass. Ja. ja, oder aber jeder macht jetzt wieder Festnetz. Nee, eigentlich nicht.
8: Ach so, nee, nee, nee. aber Festnetz geht ja auch HD Voice, also mein Festnetz. Ja, meine ich ja,
1: genau. Das ist, das ist wahrscheinlich ah, also, aber, aber über Mobil haben wir es jetzt auch. Langsam ist Deutschland soweit. Langsam krass, ist Deutschland.
8: Man merkt, also so in Schneckentempo geht die Digitalisierung
1: <lacht> voran in Deutschland. Meinst du?
8: Na so ein bisschen immer so. Also was, was die Schweiz schon vor 30 Jahren hatte, haben wir jetzt ähm, in zwei Jahren vielleicht unter Umständen möglicherweise, wenn es gut aber, läuft. Aber das, ist. Das,
1: das würde mich jetzt nochmal, Wieso ja. ist denn das so? Warum sind denn wir Deutsche so? Ja, das
8: weiß ich auch nicht. Ich hatte gestern eine, eine Führung in der ähm, einer Feuerwache in, in Mannheim Ja. und da haben wir uns auch ums Thema Digitalisierung auch in den Behörden zu so unterhalten und da hat zum Beispiel der äh, Leiter der Feuerwache erzählt, dass ähm, die freiwilligen Feuerwehrleute keinen Zugang zum äh, IT-System haben, der ähm, Stadt Mannheim, weil man sagt, die sind nur freiwillige Feuerwehrleute, die sind keine Beamten und keine Angestellten vom Amt und wegen Datenschutz und anderen Gründen Wahnsinn. dürfen die nicht in die IT und deswegen müssen die alle Einsatzberichte, alle Protokolle, alle Stundenzettel, alles faxen und das war wieder so ein, so ein Aspekt und ich weiß nicht, warum man das ähm, nicht hinkriegt. Die FDP hat ja mal gesagt, Digitalisierung first, Bedenken second. Ja. Um, haben sie aber auch
1: nicht so richtig dran haben sie den auch, den auch nicht so jetzt, ne nee, Komm, aber vielleicht noch vielleicht müssen sie vielleicht jetzt, jetzt damit sie den 5% auch noch mal schaffen vielleicht doch, reißen sie sich ja, dann mal zusammen vielleicht äh. ich habe das ja auch erlebt ich habe das glaube ich hab, das habe ich neulich hier glaube ich auch schon mal erzählt ähm, als ähm, als der Ukraine Krieg äh, als die Russen die Ukraine überfallen haben als dieser Krieg losging sind mhm. ja relativ viele Menschen direkt ähm, nach nach Berlin geflüchtet mhm. Und, ja. und dann brauchten die da ein bisschen Hilfe da am Hauptbahnhof und da wurden Leute dann da, ähm, haben wir Leute von da, von den Bahngleisen immer dahin gebracht wo sie hin müssen und so weiter. Mhm. Und da war diese junge Frau mit zwei Kindern, die war so Mitte 30, die Kinder wären werden die alt gewesen, irgendwas, weiß ich weiß nicht, irgendwie 12 und 15, glaube ich. ja. Und mhm. jeweils, die kommt das an und man sah, happy, happy, endlich Deutschland, das tolle Land, oh, ich bin glücklich. Und dann kommt sie halt da hin und mhm. da ist halt einfach so gefühlt so eine, so eine Berliner Bürokratenmutti die sitzt <lacht> da gefühlt an einer, an einer Schreibmaschine und sagt, ja, ich brauche hier, I need your, your papers, so. Ja, ja. Und, und dann holt die halt ihr Handy raus, ne? mhm. weil die alle ihre Daten digital auf dem Handy hat, zeigt ihr das ja. und so und dann sagt sie, hey, what should I do with it? Hey, ja. ja, I need, you need to press it out, also müssen sie ausdrucken. So, mhm. dann mussten wir das an eine andere ähm, ähm, Mailadresse da irgendwo hinchecken, dann wurde das irgendwo ausgedruckt, dann kam wir damit hin, dann hat sie das an ihrem Rechner <lacht> eingescannt, damit sie die Daten bei <lacht> sich drin hatte. Und während es läuft, macht die sich durchgehend lustig darüber, dass die Frau ja diese ganzen Daten auf dem Handy hat. Das ist doch verrückt, wenn sie mal ihr Handy verliert. Wo ich einfach so denke, Alter, ah. was ist denn mit euch? Wenn, wenn die ihr Handy... Ja gut, dann verliert ihr Handy. Ist dann ja in macht's. der Ukraine
8: nicht verboten, den Reisepass auch äh, gedruckt zu haben. Es ist nur die, die, das Backup quasi auf dem Handy, ne? Ja, also, A. Ne?
1: Und B, wenn das tatsächlich so ist, dann kannst du ja über dein Handy mit Gesichtserkennung und Fingerabdrucksensor sozusagen per einer E-Mail... Äh, Bestätigen, dass du es bist und deine Unterlagen wieder brauchst und kriegst die wieder zugeschickt von, einem, von, ja, ja. von der Regierung. Ja, das, ist ein, das ist ein Vorgang, der dauert in Deutschland. Ich, will, ich, ich möchte gar nicht. Oh Gott. Also, du stehst eine Woche früh auf, um mm. morgens einen Termin klarzumachen auf dem Amt. Ja, ja, ja. Da musst du diese kleinen Fotos vorbereiten, mit denen musst du ja dann daher ankommen. Ach. Dann musst du da sitzen auf dem Amt, hast eine Nummer gezogen, dann kommst du irgendwann dran, der Typ scannt die kleinen Fotos ein, du kriegst irgendwie Bescheid, äh, drei Wochen später kommt ein Brief, dann sagt hm. dieser Brief, ihr Ausweis ist fertig, sie können ihn holen, kommen. dann fährst du da wieder hin und äh, machst einen Termin und holst dann deinen, deinen, deinen Pass ab oder deinen Ausweis ab. Das ist ja. ein, sozusagen eine E-Mail eigentlich.
8: So. Letztens mal einen Reisepass beantragt, da gibt es auch diesen Express-Zuschlag, ich nenne es immer legalisierte Bestechung, dass man den dann innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen kriegt und nicht irgendwie 16 Wochen, 8 Wochen da warten muss. Ähm, Habe ich dann natürlich gemacht, weil ich dachte, ich will ihn ja irgendwann mal haben. Und was nicht ist der Trick? E was? Expresszuschlag oder was? Ja. Nee, also bei dem Reisepass, also wenn du erstmal einen Termin hast, zum Termin gibt es auch verschiedene Tricks.
1: Ah ja. Ich habe festgestellt, ja. da war neulich auch ein Bericht drüber, dass du äh, Termine, wenn du die digital machst, äh, online machst, sind die meistens schon weg. Wenn mhm. du es per Fax anforderst, kriegst du noch.
8: Ja, per Fax oder per ja, oder vor Ort vorsprechende Bürgeramt, zum Beispiel einfach hingehen und sagen, wer hat heute abgesagt? Und dann geben sie Termine oder immer dieses um 7 Uhr campen auf der, auf berlin.de und dann immer F5, F5, oh, Termin schnell alles ausfüllen und dann, oh, scheiße, hat jetzt zwei gleichzeitig und dann musst du immer morgens gucken, um acht oder 9 Uhr schalten Leute immer frei, die Termin absagen, die beamts da und dann hast du die, die, Chance, aber es ist echt, also es ist peinlich. Aber es ist in anderen Städten auch, auch, also kannst du eigentlich vergessen. Also eigentlich auswandern, Ich habe ganz viele ausgewanderte Freunde des. Ich finde es ja traurig. Wohin, wohin? Irland, Schweiz, ähm, England, ähm, Dänemark.
1: Mhm. Ja, mhm.
8: Es, es ist traurig, aber es, was soll man sagen? Und Korsika und so, also
1: ja. Wir, haben, wir müssen irgendwie aus dem Arsch kommen hier, ne? mit, Kram, ja. mit solchen ja. Sachen.
8: Ich weiß auch nicht. Also zum Beispiel, wenn jetzt die neue Regierung, also die Ampel weg wäre, ich weiß auch nicht, welche Regierung das dann besser machen würde von den äh, aktuellen Parteien. Jetzt kommt die, wir sagen, -Sagen, -Nicht sagen nicht Partei, wir haben vielleicht auch ein paar neue Ideen, die man mal sich dann klauen könnte von den also anderen. Ich, Aber ich, ich weiß nicht, ich was glaube, was also wir, wie, wie, wie muss der Arschtritt sein, dass
1: es, dass es klappt? Keine ja, Ahnung. Also gute Frage. Ja. Also rein theoretisch, wenn es die Ampel jetzt zerlegen würde, dann kriegen wir natürlich Schwarz-Grün. Schwarz oh Gott, ist ja noch schlimmer. Also weiß ich nicht. Wenn du auf die, wenn auf, die Zahlen, auf die Zahlen guckst, wäre es das gerade aktuell.
8: Aber gibt es da Neuwahlen, wenn die sagen, die Ampel mehr? Ja, 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 klar. Mehr? Wenn es ja.
1: Misstrauensvoto gibt ja. und die Regierung aufgelöst wird, dann gibt es Neuwahlen. So. Schwarz-Grün, hier, nee, finde ich auch nicht so toll. Es ist
8: alles gerade schwierig. <lacht> ne? oh. ah, ja, ja, ja.
1: Paul, ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Gerne. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Meine Lieben, das war Ich bin dagegen, äh, Blue Moon. Könnt ihr gerne nachhören. Kommt ja online, wenn ihr nicht gegen Internet seid. Ähm, dann könnt ihr diese Folge natürlich in der AD Audiothek hören oder aber auch über Spotify, überall, wo es Blue Moon gibt. Und Themenvorschläge für Sendungen könnt ihr mir gerne über Instagram schicken. Äh, einfach mir per Direct message äh, per Instagram schicken und dann versuche ich das hier umzusetzen in der Sendung. Nächste Woche hören wir uns nicht, da bin ich nämlich auf Tournee da sitze ich in Köln im Gloria Theater, könnt ihr vorbeikommen. Ansonsten bin ich Donnerstag in Dortmund, danach Paderborn und Bielefeld. Schön, oder? bin viel unterwegs, sehe ich gerade. Also, in dem Sinne, kommt gut durch die Nacht. Ich danke euch fürs Zuhören. Mein Name ist Ingmar Stahlmann. Wir hören und sehen uns demnächst
5: wieder.